0: Salve, salve. Opa, peraí aqui. Salve, galera. Boa tarde. Hoje a gente está aí com um debate aí com o Vini e o Corel. Uma grande honra tê-los por aqui. Boa tarde para os dois. Boa tarde. Ó, ah, boa, boa tarde, oba.
1: pessoal. Aí. O G da Coreia.
0: Eu acho que vai ser bem interessante esse debate. A ideia é fazer um bate-papo, né? Então, como a gente já tinha combinado... Não vai ser nada mais acalorado, mas a ideia é expor ideias e uhum. que a comunidade absorva essas ideias da melhor forma possível, não é mesmo?
2: Para De deixar acordo. bem claro para todo mundo, isso aqui não é um, não vai ser uma discussão para saber quem que é melhor do que ninguém. Aqui vai, o Vini ele ele é um, é, ele ele tem os pensamentos dele é, sobre a Nano. Eu tenho meus pensamentos sobre o Bitcoin. A gente vai sentar, vai conversar, vai trocar ideia. Porque, principalmente, eu acredito que não só os maximalistas do Bitcoin, como os maximalistas da Nano também, estão de saco cheio de ficar debatendo sempre a mesma coisa, falando sempre a mesma coisa, pegando sempre a mesma coisa para debater. Então, a coisa aqui é para a gente pegar, colocar as coisas, acertar as ideias, Deixar tudo certinho, deixar tudo bonitinho, parar de fazer discussão que sempre fica aparecendo e, e deixar os pontos assim, pra, não, não só para mim e para o Vini, mas também para qualquer pessoa que, que esteja pensando na, na possibilidade de migrar para Nano, migrar para o Bitcoin, ter uh, algum, alguns pontos aí para se pensar, não só agora mas também no longo prazo e para quem vier a, a, a tiver a, a ter esse pensamento lá na frente também
1: de acordo acho que pouco acrescentar é, é bem isso mesmo só deixando eu acho bem claro é importante né é, eu falo em meu nome tá eu não falo em nome de não de, eu falo em meu nome então tudo que for falado aqui é, é o Vinícius que está falando simplesmente, é, de acordo, dentro da minha limitação, dentro dos meus conhecimentos, que, que estão sendo construídos, como de todo mundo aqui. Então, é isso, beleza?
2: E a mesma coisa sobre os meus pontos aqui, como eu sempre falo, tem muita gente que acha que eu sou conhecedor de muito assunto, eu não sou conhecedor de nada, eu só tenho boas referências, sou só uma pessoa normal como qualquer outra pessoa, e muito pelo contrário, eu não, eu não falo aqui por nenhum maximalista. Como bons maximalistas, como a gente sempre fala, cada um é cada um. A gente só tem a... A única coisa que a gente concorda é que é no maximalismo do Bitcoin. Aí cada um tem o seu jeito de pensar, sua crítica, seu, seu conhecimento e por aí vai. Show.
0: Maravilha. Vocês querem esperar um pouquinho para a gente começar os argumentos?
1: Você quer ver se entra um pouquinho mais gente? Por se mim. Entra... Se entra mais
0: gente. Pessoal que está no chat, compartilha o link da live aí. Vamos ajudar a entrar mais gente aí. Se bem que vai ficar salvo também. Então, depois... Inclusive, se algum dos dois quiser, eu... depois eu mando o link do... do arquivo, VOD, que a gente chama, né? Que é em qualidade alta. Aí vocês podem fazer recortes, postar, onde...
1: Beleza. Beleza. Ah, quem quiser, ó, eu soltei na, na Twitter aí agora, porque a gente está em formato de vídeo, eu adoro trabalhar com link, cara. e, e na, Eu gosto do Twitter por causa disso. É, o username que tá aparecendo embaixo do... aqui, né? É meu Twitter. Se vocês quiserem seguir aí eu não seguir, não precisa nem seguir, só entra aí no Twitter, vinibarbosa.br. É, a minha primeira postagem, fora o fixado, é alguns, algumas fontes aí, que eu, pode ser que venham à tona ou não. Então, se rolar alguma coisa, se eu for usar alguma fonte de lá, eu posso até direcionar vocês, sabe? Tipo, ah, tá no na, tá no 1, um, ah, tá no 3 e, e aí quem quiser acompanhar, eu acho que é legal também. A gente pode trabalhar é, economizar tempo de, de eu ter que ficar explicando, de repente, o que tá escrito no artigo, que vocês podem pegar e ler em 5 minutos
0: Boa Maravilha
2: Bom, se quiser começar, acho que já pode começar, tem, tem uma galerinha já assistindo.
0: Já é. Tem, o contador está dando oito pessoas aqui, mas às vezes o contador atrasa, tá? Às vezes já tem mais de 12, 15 pessoas e ele demora um pouquinho para atualizar o número. Eu estava no da...
1: YouTube há um tempinho atrás e tinha acho que 12. 12, pessoas, né? Não sei se o pessoal saiu.
0: Já teve bastante gente que ativou a notificação. Então o pessoal vai recebendo a notificação, vai entrando conforme. Falar, me dá.
2: Legal. Vou...
1: Qual dos dois começa? Pode ser o Vini. É, eu acho que a gente pode começar, você quer, quer se apresentar ou você quer ir direto para as perguntas, como que você quer fazer?
2: Não, pode, ser. se apresenta então, mais fácil, para quem não conhece também.
1: Tá, meu nome é Vini, sou... sou um grande entusiasta da Nano, sou entusiasta do Bitcoin, sou entusiasta de criptomoedas. É, sou autodidata e venho estudando há um tempo sobre libertarianismo sobre escola austríaca eu acredito que a maioria aqui deva seguir, mas também não é obrigado né? E, mas só para contextualizar vocês é, eu conheci o Bitcoin ali na época de Daniel Fraga ouvi falar né, a primeira vez, não dei muita atenção fui conhecer depois com o Rafael Lima do Ideia 7Ks é, falando também sobre Bitcoin, pesquisei, estudei um pouquinho blockchain, esqueci, cara, do Bitcoin por vários motivos da minha vida, é, e voltei agora a estudar realmente mais a fundo sobre o Bitcoin no começo de 2020, pela necessidade, quando eu vi que as coisas iam começar a ficar um pouquinho complicadas aí no que no relacionado com o Fiat, e, e depois, logo em seguida, conheci a Nano também, né desde então tenho estudado bastante sobre a Nano, tenho me relacionado bastante com a comunidade da Nano, uma comunidade que eu gosto bastante de me relacionar. E, recentemente, eu fui convidado pela Nano Foundation, inclusive, para ser Community Manager, que é gerente de comunidade no Brasil. Então, tô eu e mais dois, o Anar Crypto, não sei se vocês conhecem o Kaique Nunes, e o, o Rafael também. É, o Rafael é ADM do grupo do Facebook da Nano. E o, o AnarCripto tem vários projetos bem, bem massa dentro da Nano, que desenvolvimento dele voluntário, com, sobrevivendo com doações. E eu, cara, eu sou só entusiasta mesmo. Eu <risos> não sou trader, sou, eu tô, tô na parada pela ideologia. Ah, mas legal é
0: isso. isso de você ter sido convidado para o Community Manager. Parabéns, é bem interessante. Obrigado,
1: obrigado. É só o um título, né? No final das contas, a gente continua fazendo a mesma coisa. Continua escrevendo artigo, continua é, brigando no Twitter. <risos> mas é isso. É isso.
0: Coré, vou pôr você na tela. Pronto.
2: Bom, para quem não me conhece, meu nome é Coreia, eu estou mais presente aí no, no Twitter. É, sou bitcoinheiro, maximalista, é, acredita que só o bitcoin é a moeda, a moeda principal, a moeda que realmente importa. É, venho desde 2016, 2000, eu nunca lembro quando, desde quando realmente eu vim, é, porque... É, foram tempos atribulados, né? Mas eu posso garantir para vocês que a primeira vez que eu ouvi falar sobre o Bitcoin foi quando eu estava é, na época eu estava num estágio e eu lembro exatamente que eu conheci o Bitcoin quando o Bitcoin estava, acho que tinha dado um boom e ele estava mais ou menos 600 reais que era o quanto eu recebia no estágio. Então isso isso ficou bem assim bem estampado na época então eu consigo lembrar disso aí é, entrei pelo pelo Bitcoin é, no Bitcoin como todo mundo entrou pelo dinheiro fiquei pela pela ideia é, tô, eu, eu tô, normalmente eu tô ajudando aí o pessoal que, que tem dúvidas que tem é, alguma alguma pergunta principalmente lá no Twitter, é, tenho o meu canal aqui no YouTube também, e o meu objetivo é fazer com que pegar as informações, pegar tudo que, que a gente tem de novo e de novidade aqui no, no mundo do, do Bitcoin e trazer de um jeito mais palatável para o pessoal. É, apesar de eu ter um background em, na área de TI, na área de desenvolvimento, eu prefiro deixar o desenvolvimento, essa, a, a parte da tecnologia, a parte do código, para a galera que é mais entusiasta aí, que gosta mais, que tem mais vontade de, de fazer, de usar o código. Eu, particularmente, eu prefiro ajudar os novatos aí fazendo o trabalho de formiguinha. Mas é isso aí.
0: Maravilha. É, fala o nome do seu canal, pessoal.
2: É, o meu canal é o mesmo, é o mesmo arroba do, do Twitter, né, Coreia Com K, aqui no, 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 no YouTube, no Twitter também, arroba Coreia Com tem o Instagram também, que é o mesmo, arroba Coreia Com é, mas lá, eu, eu normalmente eu deixo, eu tô mais ativo mesmo no, no Twitter e agora voltei, né, a, a fazer os vídeos de economia básica para galera, lá no, no meu no meu canal no, no YouTube, mas eu também tenho outras, outras coisas lá também, o, o curso de como se tornar o Bitcoinheiro, que está em desenvolvimento ainda, e, e também o, as, as leituras comentadas que eu faço, as releituras de artigos que eu deixo lá também.
0: Maravilha. É, como vocês querem começar? Vocês querem já começar... Sobre o, os argumentos, quer falar primeiro qual é o ponto forte que vocês enxergam em cada um na moeda que defende, e depois partir para o qual é o ponto fraco da outra moeda ou como enxerga que a outra moeda não é tão interessante.
1: Quer falar, Coreia
2: ah, Pode ser. Eu... Bom, vamos lá então, vamos falar. vamos falar sobre o Bitcoin. O Bitcoin ele, desde a da sua concepção, o foco dele, de, é, como está implícito em todas as implícito não, explícito em toda a, a sua o, o seu gênese, é, que o Bitcoin ele foi feito para ser descentralizado, tirar o middleman, tirar o intermediário do caminho e transformar uma coisa é, P2P, para que todas as pessoas tenham sua própria soberania, a soberania do seu dinheiro. Então, o Bitcoin ele foi criado para isso e unicamente, exclusivamente focado nisso. É... A gente teve aí um... Até, Vai, vamos pôr aí 2018, quando é, criou-se e, e veio a, a aparecer a, a Lightning, a gente teve vários problemas relacionados a a, é...
0: escalabilidade.
2: escalabilidade isso eu fugiu a palavra escalabilidade teve o problema a gente teve problemas de escalabilidade inclusive foi um dos motivos pelo qual a gente teve aí o, o fork wars né que originou-se aí o bitcoin cash o bitcoin sv o bitcoin green o bitcoin diamond de, por aí vai todas todas as essas outras vertentes que tentavam aumentar a escalabilidade da, do Bitcoin, aumentando o tamanho do bloco dele. É, acredito que até 2018 era válido as, ter argumentos contra o Bitcoin voltados à escalabilidade, mas é, depois do advento da, da Lightning, é, como sendo uma camada em cima do, do próprio Bitcoin, é, não vejo o motivo pelo qual essa, essa discussão é, ainda continua, porque você tem o trilema, o Bitcoin ele pegou dois pontos do trilema, que é a segurança e a descentralização, e depois o Satoshi falou a parte da escalabilidade, isso é problema de vocês, eu resolvi dois problemas, vocês resolvem os próximos, e assim é, sucessivamente. Uh, com relação a nano... Eu acredito que ela, o, o é, eu
0: acho o, que o ponto fraco da moeda do outro é melhor falar depois que ele, que vocês apresentarem os pontos fortes da moeda que defende, entendeu?
2: Não, não. Eu, eu, na verdade, eu ia falar da, da parte boa da Nano, tá? É, a Nano ela foi, ela foi, ela veio, né, da RayBlocks, é, com o objetivo, eles, é, com o objetivo de de ser mais escalável do que o próprio Bitcoin. É, eu entendo. O, o objetivo deles eu compreendo eu acredito que antes do, do advento da Lightning era um, um assim uma coisa que estava tinha uma certa necessidade na qual o Bitcoin ele não ele não tinha uma solução perfeita para, para aquilo. então é, acredito que até o advento da Lightning, a, a Nano ela teve sua representatividade, teve a sua capacidade de, de, de crescimento por conta dessa necessidade de, de a gente ter uma escalabilidade maior, uma velocidade maior e taxas menores, que no caso da Nano a gente já sabe que é, não existe taxa. Então, para mim, esses são os dois pontos principais do tanto do Bitcoin quanto da Nano.
0: Maravilha. Vini, que eu gente na tela.
1: Vamos lá. É, vou começar falando do Bitcoin também, tá? É, a gente até tinha feito duas perguntas, eu acho que o, o Coreia responde parcialmente uma delas, eu vou tentar responder então, né? Que seria, é, que problemas que, que, que as duas querem solucionar? Eu acho que se a gente quer ver pontos positivos, a gente, elas, é, tanto o Bitcoin quanto o Nano, são soluções de problemas, né? Ou propostas de soluções de problemas. Então, cara, é, ponto positivo do Bitcoin... O Coreia conhece sobre o Bitcoin muito mais do que eu, não vou tentar fingir aqui que eu conheço é, nem 10% do que ele conhece, né, mas o que me chamou a atenção no Bitcoin, quando eu busquei o Bitcoin, quando eu busquei me interessar pelo Bitcoin, foi realmente a questão da descentralização tá? e da questão da gente poder é, ter uma forma, né, um livro contábil, que é, que é a blockchain, uma forma de dinheiro que não esteja vinculada a, a qualquer tipo de, de instituição central, né? seja um banco central, seja instituições financeiras, que a gente consiga realmente eliminar o middleman. Concordo totalmente, não tenho muito o que acrescentar. Eu acho que o Bitcoin ele vem se provando no tempo como, como algo seguro é, e ele tem alguns problemas. Né? A gente pode entrar em mais detalhes sobre os problemas do Bitcoin mais para frente, como, como o Geda falou. Uh, a questão da Nano, que, que eu acho que a o grande ponto positivo da Nano é que ela é diferente de todas as outras é, tentativas de solucionar o problema de escalabilidade do Bitcoin. Tá? E, e foi o que me chamou a atenção na Nano, foi o, é o que me mantém hoje ativo na comunidade. É, eu eu não, não sou naneiro, não sou nanista, né? eu sou alguém que está procurando uma solução descentralizada né? é, de dinheiro, realmente, que possa ser transacionado P2P. É, então, inclusive, se aparecerem outras soluções melhores, eu não teria dúvidas, e eu acho que a gente discorda veementemente nisso com o Coreia, em, em mudar, né? E, mas é, a questão da Nano em relação às outras é, foi a forma... É uma tecnologia diferenciada. O Coreia falou de todas as fork wars que ocorreram ali atrás. Surgiram uma série de moedas tentando solucionar esses problemas de escalabilidade. É, Litecoin... A, a Decred, surgiu o Dash, é, os forks do Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, todos esses. É, só que a Nano, só que todos tentaram copiar é, aqu aquelas regras, tentaram copiar o modelo que o Satoshi criou né, e implementar da sua, na sua própria verdade, com pequenas alterações. O bacana da Nano foi que quando ela foi desenvolvida pelo Colin, ele tentou trazer uma proposta realmente inovadora, realmente diferente do que estava sendo é, realizado aí na, na indústria né, a nível de algoritmo, de consenso, de incentivos. É, a Nano ela é feita com a tecnologia da Block Lattice, é, que são blockchains assíncronas. E é aí é um dos fatores que consegue garantir é, toda a escalabilidade da Nano. Né, a, a questão dela ser uma rede assíncrona. O Bitcoin ele funciona com uma cadeia de blocos únicas é, de forma assíncrona. Elas precisam ter sincronia. Um bloco ele entra na frente de um outro bloco e assim por diante a Nano, cada conta tem a sua própria blockchain, que funciona de forma síncrona, um bloco depois do outro, né? tem essa cronologia, é, só que elas são independentes uma das outras, e a rede ela está validando cada uma dessas blockchains em uma ledger descentralizada, que está localizada em nodes. É, então, eu acho que essa questão inovadora, e a Nano não é só inovadora na tecnologia, na blocklete, é, mas ela foi inovadora em muitos outros pontos. Ela foi inovadora na forma de distribuir as, as moedas que vieram depois do Bitcoin, fizeram ICOs. E a, a Nano ela teve uma distribuição por faucets. Inclusive, tem na thread que eu comentei do Twitter. Quem quiser dar uma lida, eu acho muito legal o, o esquema de distribuição da Nano. Tem gente dentro da própria comunidade que não gosta. Tá? Não é fato unânime. Mas eu gosto muito. Me atrai bastante a distribuição por faucets, Porque ela se assemelha em muito com o que foi feito no Bitcoin é, lá atrás, o, o Bitcoin ele é feito com a Proof of Work, então a pessoa precisa trabalhar, precisa ter a prova de trabalho para conseguir adquirir Bitcoins, recompensas e, e taxas, né? agora no futuro, depois quando as taxas forem implementadas, e na Nano, na sua distribuição também, as pessoas trocavam seu tempo, seu trabalho com captchas, resolvendo captchas, né? ou então desenvolvendo um bot que conseguisse resolver os captchas, mas de qualquer forma, é trabalho e mérito de cada um que estava trocando por unidades, né? qualquer pessoa com acesso à internet, poderia conseguir. Então, tem vários que a gente pode entrar em maiores detalhes agora enquanto a gente for conversando, mas são vários desses fatores que eu acredito que a Nano fez diferente. Né, e ela continua fazendo diferente, a equipe continua fazendo diferente, os desenvolvedores que colaboram com o projeto no GitHub, o código é aberto, então qualquer um pode colaborar, né, continuam fazendo diferente, as integrações, os, os donos de aplicativos, os desenvolvedores de aplicativos que nas, em sua maioria são voluntários, continuam fazendo diferente. Então, isso eu acho que é o grande ponto positivo da Nano. É fazer diferente, é tentar realmente ser disruptivo dentro do próprio mercado de cripto. Assim como o Bitcoin foi e continua sendo no mercado global como um todo, se a gente for pensar como elas é fiduciária, sistema financeiro e tudo isso. Acredito que seja isso.
0: Maravilha. Deixa eu me pôr na tela. Tchau. Então. Agora vocês querem fazer uma rodada comentando aspectos técnicos, ou então comentando sobre a outra moeda. Então o Vini, por exemplo, teste as críticas que ele tem ao Bitcoin, o que ele entende que tem de problema ali no protocolo do Bitcoin, e o Coreia, os, os problemas que ele entende também no protocolo da Nano.
2: Eu acho que a gente pode começar os, os, as perguntas, porque querendo ou não, é, as perguntas vão trazer esses pontos que a gente vai comentar.
0: Perfeito. Então, quem começa?
2: Ah, o como comecei dessa vez começa o Vini. Aí depois a gente faz, vai.
0: Então o Vini um, começa o te perguntando, é isso?
2: Não, você faz a pergunta, aí o Vini responde, aí depois eu respondo e aí a gente vai tecendo comentários de acordo com a resposta de cada um.
0: Eu faço a pergunta? Pô, mas eu não tenho conhecimento técnico para isso, pô. Não, não, a pergunta. Nem só. Eu. Você só precisa fazer a pergunta. É qual pergunta?
2: Aquelas quatro perguntas que a gente deixou. Deixa eu tá ver. lá aqui. no
0: Telegram. Ah, tá. Deixa eu, deixa eu te olhar aqui.
2: Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui.
0: Estou com o Telegram aberto aqui. É que vocês estavam conversando antes, não estavam?
1: É, eu acho que a gente acabou falando em partes, né, o que foi é, foi que... perguntado.
0: Ah, que o Vini tinha mandado, ó, eu gosto, mas condensaria as quatro em duas. O Coreia mandou quatro perguntas, isso?
2: Isso, isso. eu mandei aí no private chat.
0: Tá. Aí o Vini falou que daria para resumir em duas.
1: Que pode fazer ser fazer resumido duas ou duas. não. Como você acha melhor?
0: Tá, então, a primeira pergunta. O que o Bitcoin e a Nano solução, solucionam de problema?
1: O primeiro que responde ao é Vini. Vamos lá. Uh, eu acho que acabei falando né, na, na apresentação do, do que eu acho de ponto positivo, porque é isso né, foi o que eu falei lá no começo. A gente está tá buscando soluções de problemas, então os pontos positivos são os pontos que solucionam os problemas. É, Bitcoin soluciona o problema da moeda fiduciária, que agora, hoje, mais do que nunca, no momento que a gente está vivendo, econômico e político, e temporal histórico, é, é, é super importante. Né? É, então, o, o mundo finalmente está conhecendo a necessidade de existirem alternativas à moeda fiduciária e percebendo o quão fraca ela é. Então, eu acredito que o Bitcoin, ele soluciona a questão do dinheiro fraco, ele vem sendo um dinheiro forte, né, um dinheiro que é descentralizado, como a gente já repetiu, muitas vezes vamos continuar repetindo, é, e ele é feito é, com regras que foram criadas por Satoshi lá atrás, é, que são imutáveis, né? Os maximalistas gostam bastante de, de repetir esse ponto, e eu acho sensacional né, a questão da imutabilidade, porque se qualquer um pudesse mudar o código do Bitcoin, isso... Eu, o Bitcoin acaba deixando de ser o, o Bitcoin. A Nano, ela soluciona alguns problemas que vêm decorrentes do Bitcoin. Né? E, inclusive, eu não comentei antes e eu vou, vou comentar agora. Né? O Coreia falou que até 2018 a discussão dessa, das soluções de escalabilidade do Bitcoin eram necessárias é, e que agora não é mais, com o advento da Lightning. Eu discordo totalmente. Tá? É, eu sou, como eu falei, entusiasta do Bitcoin, mas eu sou um crítico sido da Lightning, eu acho que se a gente tem a opção, tem a possibilidade de solucionar problemas em primeira camada, na segurança, com todas as regras, mantendo todas as regras do protocolo, a segurança e a estrutura da primeira camada de uma rede, a gente deve tentar. Inclusive, quando algo é criado, e eu acho que a gente pode concordar isso, né? quando algo é criado para ser um dinheiro digital peer-to-peer, eu, na minha visão pessoal, Vinícius, o problema de dinheiro digital peer-to-peer -peer tem que ser solucionado na primeira camada e não na segunda camada e nem na terceira. Segundas e terceiras camadas podem ser utilizadas para solucionar outros problemas, como na própria NANO existem propostas de solucionar problemas de privacidade, de smart contracts, de repente, né? Tanto privacidade como smart contracts não são pensados de maneira nenhuma para serem incluídos no, no protocolo, na primeira camada da Nano, tá? porque a, a grande ideia da Nano é faça apenas uma coisa e faça muito bem. Eu acredito que o Bitcoin ele também tem, tenta fazer isso, mas ele não está focado na parte do, do P2P. Né? Você vai usar o, o Bitcoin como uma moeda para ser transacionada no dia a dia, em que eu posso mandar para o Coreia, eu posso mandar para o vão existir perdas nesse meio do caminho, vão existir custos, e se a gente está buscando a adoção a, de, de um dinheiro realmente, Quanto menor, quanto menor custo houver para ser transacionado, é, eu acredito que seja mais interessante para as pessoas que vão adotar isso, sejam pessoas é, físicas que estão passando dinheiro um para o outro, pelo motivo que seja, seja para negociação, para comercialização de bens e serviços, é, quanto menos custo tiver, né, mais lucro se tem. Então, é, essa questão, é, a Nano, eu acredito que soluciona é, a questão do P2P em primeira camada, que não é nem um pouco parecido com a resolução do problema em segunda camada é isso
0: Certo Coreia, mesma pergunta o que o Bitcoin e a Nano solucionam
2: do problema? de problema o Bitcoin é... peraí Aí. beleza é, o Bitcoin, ele resoluciona o problema da descentralização, como eu comentei no, na, falando sobre as moedas. O Bitcoin, ele soluciona o problema de descentralização. Ele tira o intermediário de toda a, a discussão. O foco do Bitcoin não é custo, o foco do Bitcoin não é, é ser é, escalável, o foco do Bitcoin não é... É, nenhum, é, a parte de, ah, de é, vamos dizer, qualquer parte que não seja a descentralização e a segurança. Esses são os dois pilares do Bitcoin, certo? Dentre o trilema, é segurança, escalabilidade e segurança, escalabilidade e descentralização, o Bitcoin escolheu dois: que é a segurança e a descentralização. E, como o Vini falou, fez isso muito bem feito. Então, o objetivo do Bitcoin ele é ser um local seguro e um local descentralizado para resolver o problema que a gente tem de centralização do poder monetário é, em, em instituições que são governamentais e dar à população, dar às pessoas a capacidade para que elas possam ter a soberania do seu próprio dinheiro, para que elas possam ter um, um dinheiro descentralizado, distribuído e seguro. Esse é o, 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 que, o, o, o que o Bitcoin soluciona de problema. Tá? Agora, o que a Nano soluciona de problema é que, dentre o trilema, ela pegou dois pontos. Ela pegou a segurança e ela pegou a escalabilidade. Em, dentre todas as questões relacionadas a Nano, a Nano, em relação ao Bitcoin, ela não focou na descentralização, ela focou na escalabilidade. No trilema, você não consegue resolver o problema do trilema na primeira camada. Não existe nada no mundo que consiga resolver o problema do trilema na primeira camada. Até porque o, o paradoxo, né? o, o, o trilema... O, o paradoxo do trilema, ele foi construído, ele foi dito por conta disso. Você não consegue, é, você só consegue pegar um ponto ou no máximo dois pontos e não os três pontos é, que são a segurança, escalabilidade e descentralização. É, a Nano, ela pegou a, a parte da, da, da escalabilidade e ela usou essa parte de escalabilidade e a parte de segurança para construir a moeda dela, para construir a o, 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 toda, todo o projeto. Não vejo isso como sendo um problema, tá? É, cada, cada moeda escolhe o jeito que você quer fazer, mas é, esse, o, o, o fato da Nano ter escolhido a, uma escalabilidade maior, ela vai pecar na descentralização. É, um ponto importante a, a, se, a se ressaltar é que a descentralização do Bitcoin. É, ele, quer dizer, o foco do Bitcoin ele é tão grande na descentralização que isso foi um dos motivos pelo qual o Fork Wars foi um fracasso. Qualquer aumento do tamanho do bloco dentro do próprio Bitcoin aumentaria, diminuiria a descentralização. Então é melhor você ter um bloco seguro e descentralizado do que você abrir mão da descentralização para você ter uma maior segurança. Esse é o ponto. O... Aí o Vini colocou alguns pontos aqui que ele comentou que solucionar, é, se tiver um jeito de solucionar é, na primeira camada, né, o, o trilema, ele deve solucionar o, o problema do trilema na primeira camada. Como eu disse, não existe nenhuma, nenhuma moeda que solucione o problema do trilema na primeira camada. Se você tiver mais escalabilidade, você vai ter menos descentralização. Então, se você tem um, você tem o outro, ou se você tem a descentralização e você tem a, a escalabilidade, você não tem segurança, você peca na segurança. Não tem como você ter os três ao mesmo tempo. Lógico né, que tem gente que fala que existe 50 tons de descentralização, 50 tons de... 50 tons de, é, de, de segurança, 50 tons de escalabilidade. Só que a partir do momento que você pega qualquer coisa que está no meio e você se contenta com qualquer coisa que está no meio, o seu foco não está em resolver esse problema. Então, é, é importante que saiba isso. O Bitcoin, ele escolhe... Ter é, 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 a opção dele é preto ou branco, né? Não tem 50 tons de cinza. Então é, a gente vai sempre escolher a, a segurança. Por isso que é difícil você mudar alguma coisa dentro do Bitcoin. Por isso que você precisa você não precisa. Não existe democracia dentro do Bitcoin. Existe um consenso dentro do Bitcoin. Ou seja, se 90% da, do, do, do pessoal não concordar com isso, não é implementado, pronto, acabou. E, mais importante também, é a descentralização. Nada que afete a descentralização irá ser implementado. A descentralização é, um, é, é o axioma principal do próprio Bitcoin na primeira camada. Então, esse, esses dois pontos são o, os principais do Bitcoin. É, o Vini também comentou que tem que ser usada na primeira camada a, a parte de foco com relação a, a, a você ter menos taxas, né é, o fato de você ter menos taxas, deve ser implementado na primeira camada, se possível, porque é, o objetivo daquela moeda é, é ser uma moeda corrente, ela é ser um dinheiro, e quanto menor a taxa, ou seja, a, quando a taxa tende a próximo de zero ou a zero, é, ela seria a melhor, a melhor opção porque você vai ter aí um, uma, um menor é, é, a transação entre A e B B vai receber mais porque consequentemente você não tem a, a taxa no meio é, seria realmente isso seria verdade se você conseguisse resolver o trilema do, 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 o, o, o trilema da, das moedas na, na primeira camada mas você não consegue então, se você não consegue resolver o trilema, então você não consegue colocar essa informação, isso na primeira camada. E outra coisa que também foi colocada, que é, o, o, próprio, o próprio Vini falou que é faça uma coisa e faça bem feito, que é a, a frase que todo mundo fala que é, qualquer coisa que você vai fazer, por exemplo, no Linux, né, o Linux ele é bem modular, Justamente por conta disso, você faz uma coisa, uma pequena coisa, uma coisa assim, uma coisa bem específica, mas você vai fazer ela muito bem feita. Isso é o que o Bitcoin faz. Ele resolve o problema da descentralização, ele resolve o problema da segurança muito bem feito. Agora, resolvido isso na primeira camada, você vai ter que subir a camada para resolver o problema da escalabilidade. Foi por isso que você tem a, a Lightning como uma resolução da, 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 da escalabilidade, porque você já tem em cima, é, você, embaixo disso, você já tem a, a, a parte da segurança e a parte da, da descentralização, então você escala isso, usando isso como base, agora você escala para você ter segurança e Escalabilidade. Aí terminei meu raciocínio. Agora pode passar para a próxima, ou se o Vini quiser responder também, sinta essa vontade.
0: É, Eu, eu acho que o Coreia acabou tendo mais tempo para essa resposta do que o Vini. Então, se o Vini tiver algum comentário a fazer sobre a resposta, eu acho justo. Eu tenho. Tem, maravilha.
1: É, eu vou focar no, no da descentralização, tá? Porque você pegou bastante na questão da descentralização, eu acho justo a gente focar nisso. Não vou tentar refutar o Trilema, porque eu acho que a gente não tem tempo e eu não tenho conhecimento para refutar o Trilema. O trilema é uma definição é, física, né, matemática, é, que foi definida, foi, eu acho que, se eu não me engano, pelo, pelo Vitalik, né, do, do Ethereum. Quase certeza, posso estar enganado, não tomem como verdade. É, mas ele foi definido, ele foi estudado, foi uma tese apresentada, em cima disso um estudo apresentado pelo, pelo Vitalik, em função da tecnologia e do conhecimento que eles tinham na época. Né? Então, mas eu não vou tentar refutar o trilema. Eu acho que o mais importante, mais do que tentar refutar o trilema, é, eu acho que é importante a gente pegar os pontos que são ditos no trilema e entender por que, que pode ou não pode ter. Né? O Corelli falou que a nano não é descentralizada. É, não concordo, Tipo, é, é, não é verdade. A nano, ela é descentralizada, sim, em muitos aspectos. Ele falou da questão dos 50 tons de cinzas, é, das 50 tons de descentralização, e, e realmente, eu acho que não é preto e branco a descentralização. A descentralização, ela existe em diversos níveis, né, em diversos graus. É, eu não acredito que nada seja 100% descentralizado. Sempre existe algum nível de centralização existem incentivos ou desincentivos para essa centralização crescer ou diminuir, ou, então, impactar menos ou mais, tá? Então, eu acho que quando a gente vai falar sobre descentralização, a gente tem que focar nessa, nessa discussão. É, eu consigo demonstrar que a Nano, ela é descentralizada em muitos aspectos, tá? Muitos aspectos que são, inclusive, relevantes, e que eu considero relevantes, para garantir segurança, para garantir o funcionamento da rede, para garantir que ela não seja, ela não sofra interferência negativa. Então, é, eu até imagino alguns argumentos que, que o Coreia possa, possa querer usar em relação à descentralização, mas se vocês quiserem se prolongar nessa discussão da descentralização, eu gostaria de entender por que, que você acredita que a NANO não seja descentralizada. Tá? É, a NANO, ela... Uh, o, a descentralização, a gente tem que analisá-la em vários subsistemas. Quando o pessoal estuda descentralização nas criptomoedas, eles estudam em diversos subsistemas. Então, seja... É, sistema geopolítico, questão de localização é, de nodes, seja em questão de desenvolvimento, então talvez a equipe que esteja responsável pelo desenvolvimento da Nano é, é a Nano Foundation, né, então ela hoje lidera o projeto no, no GitHub, então talvez por isso a Nano seja centralizada. Né. Não acredito que isso faça ela ser centralizada, certo? Pode ser que ela perca um, alguns pontos de descentralização no desenvolvimento em relação ao Bitcoin, por isso, mas também discordo, porque o Bitcoin, ele, a, o desenvolvimento do, as atualizações, né, o soft forks do Bitcoin, eles são liderados e gerenciados pelo Bitcoin Core, até onde eu sei, posso estar falando besteira também, é, mas é um projeto de código aberto liderado por um pequeno grupo. Não dá para todo mundo fazer tudo, não dá para os nodes todos querendo participar da, do desenvolvimento. E na Nano acontece a mesma coisa, a gente tem uma instituição, que é a Nano Foundation, que é o, o Colin, que foi o desenvolvedor do código, ele conhece o código melhor do que ninguém ainda, né, mas é um processo que ele vem sendo, com o tempo, melhorado cada vez mais. É, existe uma descentralização gradual acontecendo na Nano, da mesma forma como foi no Bitcoin lá atrás, o Satoshi mesmo, ele, no começo da, do desenvolvimento do Bitcoin, até onde eu sei, como eu, eu digo, né, até onde eu sei, não quero pa parecer que eu estou afirmando nada que é, como se fosse verdade absoluta, tá? Mas ele liderou o desenvolvimento do código, inclusive ele centralizou muitas decisões, ele, seja grupo ou pessoa, tá? É, centralizou muitas decisões no começo. As decisões do desenvolvimento do Bitcoin são completamente centralizadas, se a gente for pensar dessa forma. Ele criou regras que são imutáveis, que foram centralizadas. Né? Então, ah, o desenvolvimento do, do, do Bitcoin é, é descentralizado. Beleza, a partir de agora, a partir de um ponto X. E eu acho que todos os projetos têm esse ponto X. E, e por mais que a Nano hoje esteja um pouco mais, mais centralizada no desenvolvimento, isso é por limitações técnicas e de conhecimento que vão ser resolvidas no decorrer do tempo. E já vem sendo resolvido o time de desenvolvedores no GitHub e colaboradores, aumenta cada vez mais. Né? As, a, todas, as, todas as mudanças, as alterações, o, as atualizações, os soft forks, eles são realizados é, em, em, em colaboração com a comunidade, em fóruns, no Discord, no Reddit. Então, é, isso é ser descentralizado. né? Aí a gente tem que ver, realmente, os graus de centralização e descentralização. E eu acredito que o Bitcoin tenha também muitos pontos de, de graus de descentralização, inclusive agora que eu redireciono vocês para os links lá no Twitter, no, no Twitter 5 eu falo sobre descentralização da NANO, eu provo que a NANO é descentralizada com alguns, é, alguns sites, que eu acredito que passam informação relevante, a gente pode discutir em maiores detalhes, e tem um artigo muito interessante também, que eu traduzi, ele foi escrito pelo Senatus, que é um membro da comunidade, que é porque 99% das criptomoedas tendem a se centralizar com o tempo, eu traduzi podem concordar ou não, apresentam aí é, argumentos, né, o, o autor original apresenta argumentos é, que mostram que quando existe um incentivo financeiro, um incentivo monetário de recompensa de bloco ou de taxas, existe uma tendência à centralização é, por lei do mercado mesmo, né, então é, a gente pode entrar nesses detalhes, se você quiser, eu tô tomando muito tempo já, quem quiser dar uma lida aí, se tiverem dúvidas, se o Coreia quiser que eu, que eu me prolongue mais isso aí, eu posso me prolongar mais também, tá, é, mas é, existem fatores de centralização gradual no Bitcoin, existem fatores de descentralização gradual na Nano de centralização gradual na Nano e de descentralização gradual no Bitcoin é, eu acho que é muito complicado a gente afirmar que a Nano é centralizada, que a Nano não é descentralizada, só porque ela tem segurança e escalabilidade, então por conta do trilema ela não pode ser descentralizada, eu acho que se a gente consegue demonstrar que ela é descentralizada é, não existe nenhum, nenhuma tese que foi desenvolvida há não sei quantos anos atrás que, que possa refutar se ela não apresenta argumentos que refutem. É isso.
0: Certo, só antes de
1: passar
0: de para passar o Coreia o ponto, eu só vou te perguntar, Vini, é, como você está no debate defendendo a Nano e ele está defendendo o Bitcoin, se você acredita que a Nano tende a descentralização ou ela tende a uma centralização, e se você acredita que o Bitcoin tende a uma centralização ou se ele tende a ser mais descentralizado
1: com o tempo? É, eu, como eu falei, são vários subsistemas dentro da discussão de descentralização. Então, por exemplo, no, no sub, um dos preferidos, né, que é o do, do desenvolvimento, eu acredito que ambos tendem a descentralização, né, colaboração com o código. É, subsistema de geopolítica, por exemplo, eu acho super importante. É, eu acredito que a Nano tenha uma tendência à descentralização e o Bitcoin tem uma tendência à centralização, como já aconteceu, por exemplo, na China. Né, então, o que eu digo de geopolítica são localidades em que você pode ter uma base de mineradores por exemplo, ou você pode ter usuários rodando nodes, é, quando a China bloqueia o, o, a mineração é lógico, você pode fazer isso de forma legal tá? mas dificulta muito, aumenta custos e, e tem um, uma série de consequências é, quando a China bloqueia, por exemplo, mineração, a gente tira um, um fator da, 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 da descentralização né? tem um, um dos índices, uma das medidas de descentralização é o Nakamoto coeficiente, né? Coeficiente é, que ele mede quantas instituições são necessárias para atacar determinado subsistema. Então, é, não sei se fica claro isso, mas, por exemplo, a questão do país. Se existem é, 20 países que você pode minerar Bitcoin, então você tem um coeficiente de Nakamoto igual a 20 para subsistema de descentralização geopolítica. Né? Se a China bane, você tem menos um, você tem 19, você piora a, a descentralização. Né? existe descentralização por nodes, eu acredito que os dois vão, vão continuar crescendo, né, número de nodes em relação à rede, eu acho que ambos têm uma tendência de, de descentralização. É, na questão do Bitcoin, o principal ponto da descentralização é a questão realmente do incentivo financeiro. Então, é, as grandes pools de mineração, os grandes mineradores, eles têm uma tendência a conseguir maior poder, é, maior hash power. Então, quando eu digo... Esse artigo ele trata principalmente da descentralização de hash, de hash power, de consenso, né, do Proof of Work e na nano do, do RV, Open Representative Voting. Então, no Bitcoin, eu acredito que é uma tendência clara de centralização que a gente já, já vê hoje em dia, né, você vê um número cada vez maior de pools de mineração, menos, pessoa, menos mineração doméstica, mais mineração empresarial e institucional, é, e isso afeta, sim, a descentralização. Agora, até que ponto interfere na segurança da rede ou não, já é uma outra discussão. Mas é uma diminuição da descentralização gradual. Então, como eu falei, é difícil responder de forma geral, mas eu acho que são os pontos principais. Né? A geopolítica eu acho que é bem importante, é, principalmente para o Bitcoin, que depende de, de equipamento físico, depende de uma base física, né? é, pra, pelos hardwares, e a Nano já não, não depende tanto disso. A questão dos nodes eu acho importante, o desenvolvimento eu acho importante, e o, o consenso eu acho importantíssimo, talvez a mais importante. A da Nano, eu acredito que é uma tendência à descentralização pela falta de incentivo monetário, no artigo trata bem detalhes sobre isso, e o do Bitcoin é uma tendência à centralização. Não estou falando que isso vai acontecer em 10 anos, né tipo é, é, é no decorrer do tempo mesmo.
2: É isso, eu acho. Responde. Maravilha. Bom, é... Com relação ao Bitcoin, a tendência é de descentralização de todos os pontos, tá? É, o fato dele da você tem que foram comentados principalmente pelo Vini. É, eu vou, vou falar os pontos do Vini que ele falou sobre a tendência à centralização, que eu acho que o, a, as questões da descentralização a gente está de acordo. Eu não, não, não vou pegar não vou pegar no pé no, no, nos fatos que a gente concorda. Vamos, eu vou focar somente nos que a gente discorda. É, o Vini falou, é, primeiro de tudo, né? por que, que a Nano não é descentralizada. A questão não é essa. Eu não, não estou dizendo que a Nano não é descentralizada ou ela é centralizada. Dentre o trilema, você pega duas opções. Se você foca na segurança e na, na, na escalabilidade, então você peca na, na descentralização. Isso acontece... É, 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 é aquilo que eu falei. Você pode tentar achar o meio termo de todos eles ou, ou você pegar um ponto, é, por exemplo, né, que eu acho que ninguém aqui vai falar que está errado, né? mas assim, tô, é, tanto a Nano quanto o Bitcoin, eles pegam muito forte no ponto da segurança, tá? E, e não negam, não, não, não vão fazer nenhum tipo de besteira de falar, não, vamos aumentar a, a, a descentralização, vamos aumentar a escalabilidade, mas aí a gente vai... Pecar um pouquinho no, na segurança, ah, não, não vamos dessa vez passa. Eu acho que não vai acontecer, né? Obviamente não vai acontecer, é, então a segurança é, uma, é, uma, é um ponto forte, e aí você vai ter a, algum outro ponto forte ou um, um mais ou menos de, é, dos, dos dois pontos, tá? Então, no caso da Nano, é, se ela pega mais ou menos a escalabilidade e se ela pega mais ou menos a descentralização, então ela tem. Os dois, é, vamos dizer assim, é, não, não levem isso como sendo pejorativo, mas porcamente. Então você vai ter não vai ter o máximo da sua descentralização e você não vai ter o máximo da sua escalabilidade. Tá? Então é isso que eu estou dizendo. Dentro do, dentro do trilema, você não tem é, o foco como o Bitcoin tem em ser descentralizado e ao mesmo tempo você ter a, a segurança do Bitcoin. É isso que eu quis dizer. E não que a Nano não é descentralizada em algum aspecto. Tá? É, o fato dela ter sido pré, entre aspas pré-minerada e o fato dela ter sido feito por Fawcett, é, lógico que provavelmente teve algum jeito que alguém foi lá e fez um bot para pegar o, a, a Nano com relação a isso. É, não é não, assim... É, o fato de você ter uma moeda pré-minerada já é um problema de descentralização, tá? É, e principalmente dentro do, de um sistema que o, que o Vini falou de ORV, que nada mais é que é um modelo diferente de DPoS, Delegated Proof of Stake, é, ele, ele vai fazer com que no começo você tenha uma certa centralização. Tudo bem, o Bitcoin também teve no, naquele momento, mas é, o, o, o maior problema da, da Nano, ela é, 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 nesse ponto, nesse quesito, ela ter sido pré-minerada. Tá? O Vini também comentou é, da limitação técnica. Espera é, aí, desculpa. A, a, as, a, as taxas tenderem a aumentar a centralização. É, eu não li o artigo, então não vou comentar sobre isso, tá? Eu, eu, vou, eu não, não, vou ser, não vou falar, não vou ter comentário sobre isso, se é certo ou se é errado. Mas uma coisa a gente, a gente tem de problema em sistemas na qual você não, tem uma, você não tem o proof of work, que você tem modelos diferentes de PoS e DPoS que é o simples fato de você não ter um, um, alguma coisa fora do, do, da moeda, ou seja, quem tem mais moeda detém o, o, o poder de, de definir as coisas, é que você cria o sistema que a gente tem hoje. Hoje o sistema é que quem é bilionário, quem é multimilionário, ele vai se manter no poder justamente porque ele está próximo do rei, lógico. No caso da Nano, você não está próximo do rei, mas você detém o poder de definir as coisas por conta da sua quantidade maior de moeda. O que leva a um outro problema que, é como o Vini havia comentado, que, vamos supor, é, existe a possibilidade da gente ter um, um padrão onde o Bitcoin seria a, a reserva de valor e a Nano seria a moeda de troca, né, que é, é uma coisa que é, que a gente havia A gente conversa muito no, no, no Twitter e, e, o, e o Vini pode falar também se, eu, se, se isso está errado ou não, tá? É, mas a, o que foi pensado, o que foi dito é que a Nano poderia ser uma moeda de troca entre as pessoas, e a reserva de valor aonde as pessoas vão guardar o dinheiro, elas iriam necessariamente utilizar o, o Bitcoin. Baseado nisso, você parte do princípio que você vai ter. Vai necessitar de. Lógico que vai ter P2P e tudo mais, mas provavelmente você vai necessitar deixar, é, é, ter aí uma, uma corretora para você fazer esse, 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 essa alteração, esse mercado, né, para você fazer o câmbio disso. O fato de você ter a nano é, quanto mais dinheiro você tem, você automaticamente você. É, tem mais poder, faz com que as próprias exchanges sejam honeypot E ainda pior, porque elas não vão gastar um centavo para ter essa, essa capacidade de é, falar, eu mando aqui, entendeu? Porque as pessoas vão mandar dinheiro para para exchange, a Exchange vai fazer a, a vai, vai fazer uma movimentação, a troca como. To, Normalmente acontece, e aí as pessoas iriam sacar esse dinheiro. Só que várias exchanges elas podem se juntar para fazer o... Para meio que fazer aí o... o é, definir que isso aqui vai ser feito desse jeito, porque a gente tem o um maior poder é, de decisão sobre isso. E se alguém reclamar alguma coisa, elas simplesmente fecham a não permitem que você faça saque, e aí a gente tem um problema. Esse é o problema de todo o DPoS. Esse, esse é todo o, o problema de toda honeypot, é, 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 o, é o principal Honeypot de todo o POS ou DPoS, ou sistemas de Masternode, ou qualquer outra coisa que você tenha. Quando você não tem alguma coisa por fora que, que defina que, você, que é, você seja o validador, você seja alguma coisa que você não precise de prova de trabalho, é, o maior Honeypot é esse, certo? No caso do Bitcoin, vamos supor, é, se alguém fosse lá e fizesse o mesmo, o mesmo processo, né, a, a Exchange tivesse uma quantidade grande de Bitcoin, não iria acontecer nada. Ela não tem capacidade para nada. O voto da, do, do, da Exchange para qualquer coisa é como se fosse a quantidade de nodes que ela, que ela possui. Então, por exemplo, uma Exchange tem um node, então ela tem um voto. Ela tem a mesma quantidade de voto que eu tenho. Entendeu? É, sobre a questão, é, isso sobre o fato de da, da tendência a centralização do Bitcoin em relação às taxas. É, eu, como eu falei, eu não sei disso, não posso ter seu comentário sobre isso. O que eu posso ter seu comentário é que a tendência da Nano é ter esse problema, ter esse Honeypot, certo? É, e o, o Vini também falou do problema de centralização da geolocalização por conta da mineração, é, é, eu concordo com eles em, cer em certo aspecto atualmente, tá? Porque você, por exemplo, vamos supor você é, é, matrizes energéticas aonde são renováveis, por exemplo, hidrelétrica, é, ge é, geração de energia eólica, é, geração de energia eólica não, mas termoelétricas também que não são renováveis, mas elas são energias entre aspas, barata, né, você tem algumas, algumas certas limitações, certo? Você tem é, você depende da geografia do país. Por exemplo, o Brasil ele tem várias hidrelétricas, China tem várias hidrelétricas, enfim. É, o que acontece? É, apesar da gente ter essas matrizes energéticas baratas, a tendência é que a gente encontre energias cada vez mais é, eficientes no sentido de você é, conseguir num, num investimento menor cons, construir matrizes energéticas que, que, que criem mais energia. Então, o meu ponto neste caso é salientar que não é as matrizes atuais que a gente tem como é, é, a, a hidrelétrica, eólica ou solar que vão fazer com que com, vão continuar sendo, né, as as principais. A matriz mais, é, de maior custo-benefício hoje e segurança é a matriz nuclear. Para ser matriz nuclear, para você ter uma, uma planta nuclear, você pode ter a planta em qualquer lugar. Obviamente, a gente tenta evitar em um lugar, por exemplo, no Japão, que tem terremoto, maremoto e to todo problema, mas ainda assim a gente tem lá. É, locais como esse podem, se, é, podem descentralizar ainda mais a, a, a mineração e atualmente está acontecendo uma coisa que o Ray Nasser ele, ele tem a empresa dele e que ele está fazendo é, criant, é, tentando fazer com que a mineração né, de, de poços de petróleo, a captação de poços de petróleo, que soltam os gases é, metano que eles queimam né? que, que, é aquele, que é aquele flare que, que, que ela chama que você fica vendo né? que fica balangando lá no, no, nas, nas grandes é, na, na onde é retirado o petróleo ele está usando esse gás para gerar energia para minerar com o advento da China banindo é, entre aspas né? banindo a mineração do Bitcoin a gente tem não uma centralização mas uma descentralização porque ali estava com um foco muito grande. Agora, todas essa, essa, é, é, essas mineradoras da China, que grande parte delas, mas não todas, saíram de lá, elas não saíram para um único lugar específico. Elas foram para o Cazaquistão, elas foram para os Estados Unidos, elas foram para a Europa, elas estão indo para locais é, mais descentralizados, inclusive tem casos de, atuais de empresas que estão fazendo... É, containers que são literalmente móveis para você colocar em qualquer lugar do mundo contanto que você ponha lá sei lá é, placa solar placa é, é, turbinas eólicas para você conseguir fazer isso então a a o, o problema de geolocalização ele está sendo resolvido agora através dessa desse desse é, dessa de, desse desenvolvimento que está acontecendo agora, dessa necessidade que está acontecendo agora. Isso, logicamente, não era um caso que, que é, havia sido pensado antes, justamente porque não tinha este problema. Como o problema está aumentando, como esse ponto está sendo pego, então a gente está agora usando essa base para conseguir... É, conseguir ter soluções para essa centralização geopolítica. Então, a, 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 essa geolocalização, desculpa. Então, a, a tendência das minerações está sendo centralizada é, em relação à geolocalização? Não, ela está sendo descentralizada. É, e mais um, um, um ponto né, que o Vini comentou também, isso aí eu prometo que vai ser bem rápido, é com relação às pools de mineração que logicamente hoje né, a gente tem um problema das pools de mineração, apesar de ser uma coisa tão fácil quanto a Nano, você trocar o seu representativo, você consegue trocar o com, com meia dúzia de, de, de Ctrl-C, Ctrl-V e Enter, você consegue trocar qual que é a, a, sua, a sua pool que você tem. É, a gente tem a, a opção do... Opção não, é, a gente está sendo desenvolvido o Stratum V2, que é um modelo de, assim, bem, bem simples, é fazer com que a centralização das pools não seja mais um problema, porque hoje ela é um problema por conta que a pool manda, a, a, vamos dizer assim, o um bloco que deve ser analisado para que, com, a, com, a, com todas as, as transações dentro daquele bloco, para você tentar minerar esse bloco. aí O que a Stratum vai fazer é basicamente dar a opção desse de você escolher quais são essas transações para os mineradores e não deixar mais a cargo da, 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 da pool. E isso vai trazer basicamente aí a descentralização é, completa da mineração do, do, do Bitcoin, porque aí a pool ela não, não vai conseguir mais é, ter a possibilidade de censurar. Então quem for lá e pegar e fazer o hijack, né, fazer a, o sequestro da pool, vamos supor assim, vai, vai pegar três as quatro, cinco pools aí para dar 51%, o cara só vai não vai conseguir fazer nada, porque os próprios mineradores vão poder escolher quais são as transações que, que, eles, vão, que eles vão tentar é, minerar dentro daquele bloco. Então, isso também é uma. Está atendendo a descentralização. Então, basicamente, sobre as questões da descentralização são isso. Tá, que eu, eu peguei aqui que o, o, o Vini falou. Novamente falando, não estou dizendo que a Nano é centralizada, ela, só estou dizendo que o foco dela não, não está na descentralização, assim como o Bitcoin. O Bitcoin ele, ele analisa sempre a descentralização, no caso, logicamente, da primeira camada.
0: Maravilha. Você quer... ah, pode falar, desculpa eu parto agora para a próxima pergunta que já, já seria a última ou vocês querem tecer mais comentários?
2: Sobre Não, se o Vini quiser fazer algum comentário, ele pode fazer sem problema nenhum é... mas por mim já, a gente pode passar para a segunda pergunta mas se o Vini quiser fazer, falar alguma coisa discorrer algum, sobre algum ponto também sinta essa vontade, sem problema
1: Posso ser bem breve, porque o. Vai muito breve mesmo, rapidinho, tópico, tópico. Né? O, o Corelli comentou, né? Que eu falei que a Nano poderia ser uma moeda de troca, o Bitcoin store of value. Comentando sobre esse ponto, que foi uma afirmação que eu fiz. E eu, já, e eu fiz realmente, né? É que eu acho que a, a questão quando a gente estava discutindo isso na época, é que eu, a, o meu posicionamento em relação a esse é que não, não cabe a mim decidir se, se as pessoas vão usar como Store of value ou se vão usar como, como transação. Né? É que cada pessoa é livre para decidir que moeda vai utilizar. E eu acredito que a menos que você tenha um fator de coerção, as pessoas, elas vão buscar aquilo que solucione os seus próprios problemas, as suas próprias necessidades. Então, se a pessoa enxerga que o Bitcoin é a melhor história of value, ela vai investir no Bitcoin. Ela vai ter o Bitcoin como história of value. Né? Se o cara acredita que a Nano seja o melhor para store of value, eu acho que a Nano tem ótimas também características para servir como reserva de valor, inclusive, a Nano é uma preferência minha, pessoal. Para a reserva de valor do que o Bitcoin, apesar de que o Bitcoin também é uma preferência que eu tenho, eu gosto de, de ter um pouquinho de cada é, e eu acredito, a questão é realmente na questão da transação P2P né? então, assim, as duas resolvem o problema do, do Store of Value, mas ela não resolve melhor o problema da transação é, e a questão, só também que foi, eu acho que mal entendido, da questão da geolocalização, eu achei muito da hora o que o Coreia falou, não conhecia grande parte dessas informações, achei muito interessante vou pesquisar mais, se você quiser me passar link, Coreia me interesso por ler essa questão que você falou, tanto da questão das pools quanto da descentralização. É só que o meu ponto da, da, da tendência à centralização da geolocalização é pelo coeficiente de Nakamoto, né? Então eu só tava realmente focando nisso. Então, se você tinha 20 países que você podia minerar Bitcoin, hoje você tem 19. Se mais um é, decidir bloquear, você tem um a menos, né? E pode, e se todos os países decidirem. É, bloquear a mineração, por, pelo motivo que seja, você tem zero países que você pode minerar, e aí você pode fazer de forma ilegal, com todas as consequências e efeitos disso, né, ou não sei, né, o que pode ser feito. Então, eu acho que esse é um ponto negativo pela necessidade é, física, tá? Na mineração do Bitcoin. Eu acho que é só isso. Eu anotei outros pontos, mas é, eu acho que a gente já discorreu bastante, eu não sei se tem necessidade de de ir dentro de, de ir mais a fundo em cada um deles. Eu não tenho uns cinco pontos diferentes aqui dentro do que você falou, mas você falou me respondendo, então eu vou passar a palavra.
2: Ah, pode passar para a segunda pergunta, então. Aí é. a, gente, a gente discorre sobre a segunda.
1: É,
0: antes de passar para a segunda pergunta, eu vou comentar aqui um comentário que teve aqui no chat. Eu não vou colocar na tela, porque não pagou o superchat, então se você é pobre, nós não queremos saber a sua opinião, brincadeira. Não é isso. É, é que a gente fez para evitar macacada mesmo, porque senão fica muito bagunça. Mas teve um comentário de um rapaz aqui defendendo a Nano sobre a taxa do Bitcoin. E, gente, não confiem, verifiquem, tá? Isso eu já usei muito a Nano, já usei muito o Bitcoin. Hoje eu recebo as duas dos meus clientes, inclusive são as duas formas de pagamento que eu mais recebo lá no escritório. E muita gente fala da taxa do Bitcoin de ouvir falar. Você entra no site ali da Pool e você vê a taxa ao vivo. Aqui, ela tá na tela. Não, vou pôr na tela agora. Aqui, ó. Você pega aqui, ó, o último bloco. A média de taxa foi 4 satoshis por byte, o que dá 27 centavos. Né? No comentário, o rapaz falou que é impossível fazer uma transação no Bitcoin on Chain com menos de 20 dólares. Então, pessoal, não confiem, verifiquem sempre. Porque esse é o tipo de informação que não te ajuda. Né? Você não está prejudicando o Bitcoin. Né? E você não está ajudando a Nano. Você está sendo burro. Porque se você entrar nesse site aqui, que é público, que todo mundo conhece, você vai ver a informação correta. Ó, 7 satoshis, 40 centavos. Esse aqui é 11 satoshis, 75. Então, não fiquem reproduzindo esse tipo de informação errada. Até porque, com esse esquema da Light Network, que eu sei que o pessoal da Nano não gosta do Light Network, eu não gostava da Light Network também. Alguns clientes me pagam em Light Network e eu gosto de tudo que meu cliente usa para me pagar. Se ele me botar 10 quilos de ouro no lombo de um jumento e mandar entregar na minha casa, eu vou dar um beijo na boca do jumento. Eu gosto é de dinheiro. É... <risos> então, eu não tô nem aí. Ah, você, não... você recebe em Nano, você recebe em Ripple. Eu recebo em qualquer coisa, cara. Aí, na minha intimidade, eu troco pela moeda que eu prefiro. Se eu, no momento, prefiro o Bitcoin, eu boto em Bitcoin. Se no momento eu acho que a Nano vai valorizar mais, eu boto em Nano, porque eu quero é ganhar dinheiro. Então, verifiquem, tá? Verifiquem. Como a Light Network chegando, reduziu muito a quantidade de transações no Bitcoin, na transações no core do Bitcoin, né na on-chain. Então, a taxa caiu muito. Esse argumento era cabível em 2017. O Coreia até começou, no primeiro, na primeira introdução dele, quando ele começou a falar da Nano, ele disse que no começo era uma solução inteligente para a escalabilidade. Esse argumento de que a taxa do Bitcoin é absurda era cabível em 2017. Então você está repetindo o argumento que foi cabível, mas às vezes hoje não é mais tão cabível. Eu sei lá no main pool, esse ano eu fiz tanta transação com um satoshi, mas assim tanta transação, quase todas as minhas transações foram com um satoshi. Então as pessoas ficam repetindo, repetindo. Eu vi o rapaz comentando aqui no chat umas três vezes, por isso que eu estou falando. Até peço desculpa aí para os dois por interromper. Mas é que assim... É, é um espantalho, assim como existem outros espantalhos que são jogados e que você fala, pô... E tem um comentário aqui, você aceita a dois de conho? Cara, eu aceito tudo. O que o meu cliente quiser me pagar, eu dou um beijo na boca dele e aceito. Mas vamos para a pergunta, que eu já falei demais. Eu não estou aqui para falar, estou aqui para
1: intermediar. Posso ser chato?
2: Pode.
1: <risos> meu trabalho não é discutir com você, né? Aqui. É Mas oh, a questão é assim, é, é, tem que tomar cuidado. Eu acho super válido, 100% que você falou, é, só tomar cuidado, assim, é, a gente tá, o mercado tá, tá meio paradinho aí, né, então é, não, não acredito que as taxas de hoje sejam um parâmetro e não, seja, e não é só pela Lightning, eu acho que a gente tá, realmente, existem outros fatores, né, e eu tenho minhas críticas sobre a Lightning, a gente pode entrar também nesse detalhe, só que por exemplo, hoje, é, em abril mesmo desse ano a gente alcançou taxas recordes aí no, no Bitcoin né taxas médias de 60, 60 dólares então não é um problema tão passado assim, varia muito do momento e, e da usabilidade né da, do tráfego da rede como é, isso interfere em, todo, em todas as redes, na verdade, né? quanto mais se usa a rede mais caro ou mais lento a rede fica, só isso
0: ah, é que o comentário era que era impossível transacionar na rede on-chain do Bitcoin com menos de 20 dólares e aí você fala, pô, em algum momento pode não ter sido possível, entendeu? Mas não é impossível, impossível é significa que nunca vai ser possível traduzir com Concordo, Google. concordo. E aí, pô, se o cara não, não entrou no site ali e viu que nos últimos 40 blocos não teve nenhuma taxa acima de 10, de 10 satoshis por byte, é ele que está sendo um propagador de desinformação.
1: Sim, não, inclusive até é até legal para o pessoal aprender onde conferir as taxas, né porque a maioria das pessoas nem sabe onde vê as taxas do Bitcoin. Então, o cara às vezes tem um Bitcoin parado no Exchange lá, ele quer transacionar, ele pode acompanhar. Então, super válido. Vale. Valeu.
0: Sim, peço desculpa pela interrupção aí aos debatedores, mas acho que era pertinente aos temas debatidos aqui. Bom, a segunda pergunta é, qual das duas moedas é a melhor solução para ser usada como uma moeda mundial?
2: Quem começa?
1: Eu Bom, comecei eu vi... a última, o Coreia pode começar agora,
2: né? Eu acho. Beleza, beleza. Se você beleza. É, Vamos lá, então. É, qual das duas moedas é a melhor solução para ser usada como moeda mundial? O Bitcoin, por conta de N fatores, né? Que é, eu vou elencar aqui, só que eu vou deixar... Eu vou forçar os meus argumentos para onde a gente é, é, a gente diverge, tá? Uh, o Bitcoin ele vai, ele é a, a moeda, a melhor moeda ou a melhor solução para ser usado como moeda mundial por conta da adesão que ela tem hoje, ou seja, pelo efeito de rede que, gente, que ela já existe, certo? É, e pelo fato dela ser é, quando, né, a gente, é, quando o, o, é, é feito o um comentário sobre o que é o Bitcoin, né, o Bitcoin ele, ele não é só uma unidade, de, unidade monetária, ele também é um protocolo e ele também é uma rede, certo? O, o Bitcoin, como sendo a rede, ela é a maior rede monetária usada hoje dentre todas as criptomoedas. E você conseguir... Pensar em passar ela hoje, na atual circunstância, já não... É, é, é assim, é só você pensar que você vai ter que pegar todas as pessoas que têm Bitcoin hoje e falar para elas pararem de venderem a moeda dela e começar a pegar uma outra moeda, insira a sua moeda aqui, pra... porque ela é a moeda do futuro. Então isso não, não existe. tá? Uh, o outro ponto é o seguinte. É, por conta dela ser um protocolo e ela ser usada como um protocolo, como sendo um protocolo, é, as pessoas usam isso como sendo a base, certo? Ah, Para fazer um, um, um comparativo, que eu gosto de fazer esse comparativo, que eu acho que o Vini já está até cansado de eu fazer esse comparativo também, mas ah, o, o Bitcoin ele é um protocolo assim como a gente tem o TCP/IP ah, ou assim como a gente transaciona arquivos dentro da rede usando o FTP. São protocolos, são definições que, que a gente tem, por exemplo, o próprio ele foi desenvolvido em 1970 e é, e é usado até hoje e não tem, assim, existem N, é, é, N outros protocolos que tentam chegar e falar, não, olha, para de usar o TCPIP, vamos usar esse outro protocolo. Só que o efeito de rede do TCPIP é absurdamente alto. Ele foi criado, como o próprio Vini falou, que ele fez uma coisa só, só que ele fez uma coisa muito bem feita. Tanto que ele está se provando com, a, com, é, é, com o tempo, certo? É, outro ponto também que eu falo que... É, Dentre as duas moedas, a, a melhor solução não não é só o Bitcoin, mas ela é a única solução. É que se você pega a história monetária e você, aí você faz um, um, um join, né, é, da história monetária com o, o, a questão do protocolo. Tá? É, a, a história monetária ela sempre tendeu a um padrão, você ter um padrão. Então, por exemplo, antigamente você tinha moedas de cobre, moedas de prata, moedas de ouro, contas de, de, de vidro, conchas, enfim, você tinha N opções. E conforme uma foi se desgastando, encontrou-se uma solução que era mais é, um, um hard money maior, né, um, um dinheiro mais sólido, ela foi passando até se chegar no, no, no advento de você só ter o ouro como padrão. Lógico, a gente tinha N moedas que eram lastreadas em ouro, mas o padrão era o próprio Bitcoin, o próprio ouro, certo? Então, acredito que a gente possa ter N opções aí que muito provavelmente vai acontecer um dia de governos falarem que vão ter moeda fiat, que a fia, na verdade a moeda deles vai ser lastreada no bitcoin ou qualquer bizarrice dessa que exista que né, a gente sabe que o governo ele vai fazer de qualquer jeito a gente de palhaço, mas tem essa possibilidade, mas o padrão vai ser o bitcoin, tudo vai ser contabilizado através do bitcoin e a partir do momento que você tem uma, as soluções né, em camadas, justamente por conta da, do fato de, do, de, 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 de ser um protocolo. É, o Bitcoin, ele você não, não vai conseguir, em, nenhum, em hipótese nenhuma, você vai conseguir resolver todos os problemas na primeira camada, porque se você tentar resolver todos os problemas na primeira camada, você vai ter que em algum momento pegar... É, é, definir os axiomas que, que, que regem aquela moeda, eles vão ter que ser alterados e a partir do momento que você altera isso, é, você meio que perde, você cria uma certa insegurança, certo? É, e, e o fato de você ter essa, o Bitcoin como sendo, não, esses são os axiomas que você nunca vai mudar, porque se você mudar você vai criar um hard fork, tudo aqui é feito através de soft fork, e tudo mais, é, fazem com que ele seja um dinheiro seguro, com que ele seja um dinheiro que você possa, é, é, apesar da gente falar né, que não confie, verifique, mas é um dinheiro que você pode verificar e pode ter a certeza, a, a confiança, de que ele vai ser um, um, um dinheiro forte, que ninguém vai conseguir fazer nenhuma alteração absurda nele, que vai poder corromper ele. Então, por conta disso, eu acredito que o Bitcoin ele, ele, ele vai ser, é, ele, ele será a moeda é, usada, a moeda mundial, certo? E é, uma coisa que, a, que agora eu vou, eu vou colocar em voga porque eu quero que o Vini comente sobre isso e para a gente começar a discutir sobre isso porque eu acho que é, a discussão era um pouco maior sobre isso mas que mesmo que a gente tenha é, o Bitcoin e as pessoas falem, você não consegue vamos supor, você não consegue fazer uma transação por mais, por menos de 20 dólares dentro da da da, 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 da 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 primeira camada do Bitcoin, você consegue fazer com a Lightning, então a Lightning é o sistema de pagamentos que vai fazer com que toda a rede do Bitcoin é, seja, seja mais escalável inclusive Diga-se de passagem, a gente tá chegando a mais de 3 mil bitcoins dentro da, da lightning no momento, tá dois é, 2.976, quase 2.977 bitcoins, e com o advento do do de Al Salvador criando a é, fazendo com que o dinheiro, né? O dinheiro deles lá fosse o próprio Bitcoin, né? É, como legal tender, no caso, isso vai influenciar cada vez mais é, os. É, vamos dizer assim, situações como essa não estou dizendo que isso vai ser a base, né? mas situações como essa criam, aumentam, propagam a, o Bitcoin, fazem com que a, a rede seja cada vez maior e, infelizmente, logicamente, é, é, é uma é uma legalidade, né? uma obrigação que tem lá, mas eu acredito que mesmo não sendo obrigatório, o Bitcoin ele vai tender, cada vez mais as pessoas vão tender a usar o Bitcoin e principalmente elas vão começar atualmente elas vão começar usando a própria Lightning justamente por conta da, das inovações que estão acontecendo nela tá? de 2008 é, que foi onde Começou né, o, o, o uso, assim, come, é, já estava sendo desenvolvida antes, mas ela começou a ser usada, é, começou a aparecer Nodes Lightning né, em mil, 2018, até o presente momento, os últimos seis meses está sendo assim uma, uma quantidade muito grande de utilização e a tendência é que essa utilização seja exponencial até que a gente encontre a hiperbitcoinização. Então esses são os pontos do porquê que eu acho que o Bitcoin é a única moeda que pode ser usado como moeda mundial. E esse é o fato pelo qual eu acredito que o, o use case do, da, da Nano ela, ela foi perdida por conta do, do advento da Lightning, por conta do, do, da, da dissipação né, do, da utilização de da, da Lightning Network.
0: Maravilha, Coreia. Antes de passar a palavra para o Vini, eu posso só comentar um superchat que pagou aqui? Ó, o Diogo Beach pagou R$27,90. Vocês sabem que o YouTube come mais de 50% desse valor, hein, gente? Então, às vezes a pessoa fala, nossa, teve um superchat de 100 reais lá, você tá feliz, hein? Cara, meu canal monetizou em fevereiro, até hoje eu não recebi um centavo, vocês acreditam?
1: Vamos boicotar o Superchat e começar a usar, usar o SuperSats lá, né, que desenvolveu, é. e boatos aí que já estão já desenvolvendo algo parecido na comunidade da Nano também. Então, eu falei com o Miguel
0: Medeiros, mas ele falou que por enquanto só nos bitcoinheiros, mas depois talvez. Então, <risos> o beleza. rapaz pediu para falar da Bio Europe, por favor, analisa, já está com 30 milhões de supply, é, 7 centavos de dólar, 40 mil de IP, nem entrou ainda no CoinMarketCap. Cara, não é muito a intenção desse debate aqui falar de outras criptos que não sejam o Bitcoin e a Nano, né? Mas, pessoalmente, eu não conheço esse projeto. Eu nunca tinha ouvido falar. Depois eu vou dar uma olhada. Se eu achar interessante, eu faço até um vídeo comentando minhas impressões e tal.
1: Vocês conhecem esse projeto?
0: Eu acredito que o Coreia não, certamente não...
1: É, o Coreia provavelmente não deve interessar, né? Se eu posso falar por você, eu não posso, né? Mas se você quiser responder... <risos> Eu não, eu não conheço, cara. Eu, eu hum. nunca nem tinha ouvido falar, hein? Deve ser algo bem, bem novo. Eu, todos os projetos que, ah, que eu é apresento, <risos> eu vou atrás para me informar. É o dono. Então
0: Depois eu vou dar uma olhada assim, eu vou dar uma lida no white paper, porque eu não deixo de ver, mas... É, eu gosto
1: de saber o que tá acontecendo no mercado.
0: Eu gosto. De uma Até forma que às vezes outra. tem ideias muito interessantes que aí surgem assim, de
2: repente. Bom... Eu só vou, só vou falar uma coisa, eu abri aqui o Google e, e coloquei lá Bill Hop, né? Eu vi que ela é pré-sale, então eu acredito que vocês já sabem minha, minha meu ponto com relação a isso, eu não quero ser deselegante, porque o cara gastou dinheiro para falar um negócio desse, né? mas eu coloco junto na, na, na bagagenzinha de coisas que, são, que não são Bitcoin, entendeu?
0: Compreendemos. Bom, Vini, sua vez. Eu Vou repetir a pergunta, né? Qual das duas moedas é a melhor solução para ser usada como uma moeda mundial?
1: Olha, eu vou pegando aqui ra rapidamente, assim, né? Tipo, uma introdução geral, tentando responder essa pergunta de forma geral. Mas eu acho que é mais produtivo responder o Coreia, né? Para a gente manter o, o, o debate. É... Qual das duas moedas é a melhor solução para ser usada como moeda mundial? Eu acho assim, primeiro tem que definir o que é moeda mundial, né? Porque ser padrão financeiro, ser é, unit of accounting, por exemplo, que eu acho que é um grande, é, um grande uso para o Bitcoin, né? Unit of account pode é um grande uso, existe uma possibilidade aí bem bacana é, do Bitcoin assumir essa função. Isso é ser padrão, né? O que o Coreia falou, então as coisas são precificadas em Bitcoin, da mesma forma como o dólar. Hoje você vai comprar em, em sites internacionais, eBay, AliExpress, e etc, você paga, você tem um preço lá em dólar, e você pega o preço em dólar, o produto ele é precificado em dólar, você converte para moeda local. Então, se isso é ser é, moeda mundial, muitos fatores é, influenciam, tá? É, se uma moeda pode ser ou não. Eu acho que o Bitcoin tem características fortíssimas para assumir essa posição, é, da mesma forma como acho que a Nano tem características fortíssimas, e talvez o efeito rede seja um grande diferencial neste ponto. Agora, como é, a pergunta né, é como moeda, né, eu acho que a moeda ela é utilizada para troca. Então, é, eu acredito que eu, pessoalmente, visão pessoal, eu não acredito em uma única moeda que vai ser, tipo, utilizada, né? eu acho que a gente não pode comparar, o Coreia, a gente já teve essa discussão inclusive no Twitter, o Corelli cita a história monetária, eu acho que é super válido a gente conhecer a história, a história nos ensina muitas coisas, é, mas a tecnologia, muitas vezes, ela é tão disruptiva que é difícil a gente analisar o momento atual e o efeito né, dessas tecnologias é, somente baseado em história. Eu não estou falando que é para ignorar a história, estou falando somente baseado em história. É, e eu gosto de analisar com as coisas que já estão acontecendo. Então, se a gente for falar de adoção, por exemplo, aceitação de moedas, você vê... Pequenos comerciantes entusiastas de criptomoedas que aceitam criptomoedas nos seus negócios hoje, como o Ojeira falou, como acontece comigo também, como acontece com vários que a gente é, acaba vendo de vez em quando por aí na internet, a maioria, e eu posso negar nada, mas é o que eu vejo dentro da minha bolha, tá? a maioria aceita diversas moedas. E não tem muitos fatores de fricção, muitas barreiras que impeçam a aceitação de diversas moedas. É, hoje é muito fácil você trocar uma moeda pela outra. Então, se é fácil você trocar uma moeda pela outra, nada te impede de aceitar é, 10 opções, ou 15 opções, ou 20 opções. Vai de cada um, sabe? É, eu, pessoalmente, eu, quando eu comecei da Nano, é, eu estava buscando uma solução em que eu pudesse aceitar. Hoje, eu tenho, eu participo de um, de um grupo de lojas virtuais, né, de, que vende na internet. E uma das minhas ideias era implementar o, o pagamento em criptomoedas dentro do, do negócio, do modelo de negócio. É, então, eu comecei com algumas vendas informais, é, para testar mesmo, foram pouquíssimas, né? Tipo, tive um volume baixíssimo, mas é, eu percebi que para mim era inviável receber em Bitcoin por conta das taxas. O, o valor dos produtos que eu, que eu vendia, eu perdia muitas é, migalhas, né? E na época ainda as taxas eram ainda mais altas. É, talvez hoje com a Lightning a experiência fosse diferente e eu vou chegar na Lightning. Tá? Mas eu acredito que, assim, moeda mundial, a gente não precisa ter uma moeda mundial. Eu acho que a Nano tem, se for para ter uma, a Nano tem características ótimas que possam fazê-la uma, uma moeda mundial, é, principalmente pela questão da escalabilidade. O Bitcoin tem ótimas características que possam fazê-la uma moeda mundial, só que vai existir fricção, entendeu? Você vai acabar obrigando a pessoa a escolher. E existem outros projetos também que, para ser moeda, alguém precisa querer dar e alguém precisa querer receber. É simplesmente isso. Você precisa ver valor suficiente naquele item, naquele ativo, para você aceitar trocar o produto ou serviço por ele. Então, eu acredito que a única forma da gente ter uma única moeda mundial é através da coerção. Enquanto o livre mercado ele for algo vigente, ele for possível, as pessoas, diferentes pessoas vão escolher coisas diferentes, isso já acontece, né? Cada um tem o seu projetinho preferido, é, porque se identifica mais com os valores da comunidade ou porque tem mais grana investida nisso. É, cada um tem seu próprio motivo e é muito difícil a gente querer definir os motivos de acordo com a nossa realidade, né? Então, eu acho que desde que a gente tem, a partir do momento que a gente tem livre mercado e as pessoas podem escolher que moeda usar, cada um vai escolher a que convém melhor para ele, né? Então, é a que tem menos taxa, é a que faz a transação mais rápida, ou é o que tem uma rede já mais robusta com maior número de nodes e, e mais lugares aceitam, né? A gente tem Visa, Mastercard, Elo, né? A gente tem uma série de, de pagamentos de cartão e, e a, de repente, uma pessoa prefere no banco falar, ó, oh, cara, eu quero um Visa. Por quê? Porque aceitem em mais lugares, tá? Mas isso não, não significa que o Mastercard não seja um cartão mundial. O Mastercard é um cartão mundial, internacional. Você pode... A maioria dos lugares vão aceitar a Mastercard da mesma forma como aceitam Visa. Né? Então... É, e cada um tem as suas próprias preferências também, tem as suas próprias qualidades e, e vantagens e desvantagens. Então, cada um vai escolher é, a sua. Eu não acredito que tenha uma única. Eu acho que ambas têm grandes características. Eu, inclusive, prefiro usar a Nano, porque eu acho que uma transação mais rápida, ela te dá mais segurança. É, no momento, eu sou, eu sou lojista, eu vou vender. Cara, eu vou esperar uma hora para confirmar os seis blocos do Bitcoin, eu não acho viável, entendeu? Eu acho que passa uma segurança, uma otimização melhor para o lojista, aceitar nano. A questão das taxas também, você é, consegue oferecer um preço mais bacana, ou ter uma margem de lucro mais alta, enfim. É, e a Lightning, a gente, é, eu já vou pular, então, antes de responder os outros pontos, é, a questão da Lightning, que foi a que o Coreia, o Coreia enfatizou mais que ele quer, que eu, que eu dê atenção para isso. Eu acho que, assim, a Lightning, ela funciona, né, e, e é muito legal, só que a própria Lightning, na verdade, ela e agora eu vou, ser, eu vou apanhar dos maximalistas, a própria Lightning ela meio que vai contra os princípios do Bitcoin porque se o Bitcoin ele, é, a função dele é ser, central, é ser descentralizado, quando você pega uma solução de Lightning que na grande maioria das vezes principalmente quando a gente está falando em escala que é a proposta dela, ela foi criada para escalar quando a gente está falando em escala, existe uma necessidade visível de se centralizar os serviços né? e isso é visível pode ser que no futuro mude tá? mas eu não acredito. Só que aí é achismo, né? Só que a gente já vê porque as pessoas, o, o usuário é, do dia a dia, assim, dificilmente o cara vai querer rodar um node. Dificilmente ele vai querer pagar ou ter uma watchtower para ficar verificando se, se os canais estão tá tudo ok, se o cara não tá ficando offline. Entendeu? É, o cara, ele vai confiar em algum serviço. Como acontece muitas vezes com o sistema bancário. A, eu acredito que a Lightning, eu vejo muitas barreiras na Lightning pro usuário leigo. E quando a gente fala de adoção, a gente está falando de 90% de leigos, certo? É, então, eu vejo as coisas e perdendo o, o conceito do Bitcoin, cara. Como eu falei, eu amo o Bitcoin. Eu acho que a, Nine, a Lightning, com todo respeito, é uma cagada, tipo, em cima da proposta do Bitcoin. Porque ela é, abre mão de muitas coisas. Ah, e, e aí, beleza. Só que é, vamos ignorar isso. Vamos falar, apesar de tudo, a gente ainda tem a primeira camada. Tudo bem, só que para a primeira camada você ainda gera a fricção do custo de abertura e fechamento de canal dentro da Lightning. Né? Então você quer voltar para a segurança da rede, você quer voltar para a descentralização da mainnet, on-chain, do Bitcoin na primeira camada, você tem os custos, igualmente. Né, os, o, o problema da, da escalabilidade volta. Ah, você quer manter uma grana lá na Lightning para poder é, evitar esses problemas de escalabilidade da blockchain aí você está em uma outra rede que não é, é descentralizada como o do Bitcoin, porque se fosse, você precisaria pagar as taxas. Não sei se eu estou fazendo sentido ou não, não quero também bater tanto nisso, porque pode ser que eu cometa falácias aqui. É, mas eu acho que a, a minha visão pessoal é, é mais ou menos essa, entendeu? Eu acho que a gente, quando está falando da Lightning, né, a gente abre mão de alguns princípios importantíssimos do Bitcoin, que fizeram o Bitcoin ser o que o Bitcoin é hoje, para solucionar o problema de escalabilidade, né? sendo que a gente tem a Nano que ela vem se provando descentralizada vem provando uma, uma, uma tendência de, de descentralização cada vez maior ela está escalando e vem escalando é, cada vez melhor tá? a gente tem, é, da, só da descentralização por exemplo, é, quando eu comecei na Nano, o coefici coeficiente de Nakamoto da Nano do consenso eram de 4, era NC igual a 4 quatro, quatro instituições que, que entrassem em, em acordo ali poderiam é afetar, impactar a rede. Né? O, o Bitcoin, que eu, se eu não me engano, no consenso, ele está em 4 também. É, o coeficiente de Nakamoto é 4 ou 5. Né? Hoje, a NANO está em 11 o coeficiente de Nakamoto. Então, inclusive, do Honeypot, lá que o colega comentou, é, da, das exchanges, pode acontecer. É um problema que é totalmente factível, mas a gente vê a tendência de descentralização. E a Lightning, é, eu não consigo ver isso. tá? Eu vejo diversos problemas, problema de liquidez no roteamento, eu vejo problema de abertura e fechamento de canal, problemas de carteira, soluções centralizadas, como a gente viu em El Salvador, com o um Achivo, que geram outros problemas, né? Então, eu acho que a gente perde a questão forte do Bitcoin, que é a descentralização. Dá tempo de eu comentar brevemente os outros pontos? Bem rápido. Tá, 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 tá. Ou, ou usei muito tempo? Mete louco, mete
2: louco. Pode falar.
1: É, efeito rede. É que dá Tá, efeito rede. Uh, eu concordo, o efeito rede é importante mas, ele, como eu já discuti várias vezes com o também no Twitter Eu acredito, o efeito rede ele é transitório né? o efeito rede ele depende muito ele vai acontecer de acordo com as pessoas quem vai definir o efeito rede são as pessoas que compõem a rede, então se as pessoas verem mais vantagem em utilizar uma outra rede o efeito rede ele é transitório né? se as pessoas acham que uma tecnologia ela é tão disruptiva, ela é tão diferente da outra a ponto de valer a pena, por exemplo, ele baixar uma carteira da Natrium no, no celular instalar para poder receber transações o, o cara vai fazer isso entendeu eu acredito que a fricção de você usar múltiplas redes dentro das criptomoedas é infinitamente inferior a, a por exemplo do TCP/IP o TCP/IP é um protocolo é, que eu nem cara nem manjo muito é, mas ele funciona para é a internet hoje né é a comunicação na internet É envio e recebimento de dados como o FTP e só que é diferente, porque é, sem, fora desse protocolo, é, a internet ela não acontece. Então, você tem uma nova tecnologia, que por melhor que seja, é mais difícil ser implementada, porque os serviços estão vinculados a isso, existe uma fricção muito grande de troca. Só que nas criptomoedas, não. Tudo que o cara tem que fazer é configurar uma carteira nova. E ele pode ter uma gestão de, de múltiplas moedas. Né? É, na história do... Ah, falando ainda sobre o efeito rede, que é um comentário interessante, que eu anotei aqui, eu tinha esquecido. É, na verdade hoje, quem tem o, a dominância do efeito rede do sistema monetário são as moedas fiduciárias, não é o Bitcoin. Se a gente for ver o número de, de adoção e usuários de Bitcoin em relação ao número de adoção e usuários de Fiat, a gente tem o um número maior de Fiat. Então o efeito rede hoje do monetário da moeda é a Fiat que tem. Né? Então é, o Bitcoin está tentando romper com, com esse efeito rede que existe. É, eu não acredito que o efeito do rede do Bitcoin já esteja consolidado. Eu acredito que seja algo que está trabalhando, ele está na frente, anos luz aí na frente de outras criptomoedas, mas ele ainda não está consolidado. Enquanto o efeito rede ainda não foi consolidado, é, ele pode ser mais facilmente é, substituível. Né? É, é diferente quando você já está firmado. Não, cara, já 51% do, do mundo inteiro já usa Bitcoin. Da população do mundo inteiro já usa Bitcoin. Cara, aí eu ó, tô tocando campainha aqui. Acho que é o mercado livre. É o mercado livre. É, 51% das pessoas já usam Bitcoin. É a gente tem uma dificuldade maior de trocar para uma outra moeda, porque o cara já tem a planilhinha dele lá de controle, já tem a carteira configurada, já tem APIs né, rodando, então é muito mais difícil. Só que quando a gente tem, eu não sei quantos porcentos são, não tenho essa informação, uma porcentagem muito menor de usuários a nível mundial, de cada indivíduo, não só de entusiastas cripto, é mais fácil ser substituível. Então eu acho que o efeito rede ele não entraria, como argumento nisso para mim, na minha visão, é, a questão do TCP, IP e FTP que você comentou seria isso também, né? A questão da fricção, da substituição. É, eu anotei aqui: a melhor ah. solução é a que as pessoas decidirem utilizar e, e, por exemplo, eu sou um caso desse, entendeu? Eu decidi utilizar a Nano. Tipo, independente da maioria das pessoas já utilizarem Bitcoin, eu decidi utilizar a Nano porque ela faz mais sentido para mim. É, e o meu trabalho, o que eu venho fazendo, inclusive, é tentando convencer as pessoas. É dos meus mesmos motivos, entendeu? Tentando passar a minha visão, é, é complicado se falar convencer, mas tentando passar a minha visão, porque eu prefiro usar Nano do que o, o Bitcoin. Né? Tem um colega meu no trabalho que a gente faz apostas, assim, besteirinhas o dia inteiro, né? É, ah, que horas que, que vai acontecer tal coisa? Ah, eu aposto uma Nano nisso. É brincadeira, né? E eu jamais faria isso com Bitcoin, entendeu? Então, é, a, a questão da Nano como solução né, de moeda mundial, eu não acho que pra a gente medir o sucesso ou do Bitcoin ou da Nano, ela precisa ser utilizada por 90% da população mundial. Eu acho que se já existem pequenos nichos que estão utilizando, ela já é moeda para aqueles pequenos nichos. E como a gente não tem fator de coerção de maneira nenhuma sobre as criptos, como acontece nas fiat, a gente não tem limitações artificiais. Né? Então, por que, que a pessoa usa real? Cara, a pessoa usa real porque só pode usar real. Né? Por que, que a pessoa... É, prefere usar... Porque o dólar ou o euro é mais forte no exterior. Porque se você for com real na Europa, é, você vai ter uma dificuldade absurda de achar casas de câmbio que vão trocar o seu real por qualquer outra moeda. A liquidez é baixíssima. O acesso à moeda é baixíssimo. Você vai ter pessoas que não vão aceitar. Só que se você for com dólar, pode ser que você encontre alguém que aceite. Ou você vai encontrar mais casas de câmbio, uma liquidez maior, para você trocar o seu dólar pela moeda local. Né? Nas criptomoedas isso não existe. Você pode usar qualquer uma em qualquer lugar. A, a limitação é o número de aplicativos que você tem instalado na carteira e, e hoje em dia existem multi-carteiras que eliminam parte desse problema, apesar de eu não ser muito fã é, eu prefiro moedas é, carteiras que são focadas em, em cada moeda, né? então ter uma do Bitcoin só o Bitcoin, que o cara entende aquilo é, a Nano só a da Nano e por aí vai e deixa eu ver se tem mais algum ponto que eu anotei, ah, a história monetária eu eu comentei, eu acho que isso eu acho que eu devo ter ter respondido, e a questão do padrão é o padrão não é de aceitabilidade é de unit of accounting né, que eu também já acredito que já tenha respondido uh, é isso, e se eu posso fazer uma sugestão tipo, é testar sabe, eu baixei a, a Moon faz pouco tempo atrás para fazer o teste uh, e gostei pra caramba da experiência, achei muito legal é que se eu tiver a opção de usar Nano e não usar Lightning, eu vou usar Nano, entendeu eu acho que ela faz mais sentido para mim é, mas é testar, cara. Baixa a Natrium tem, inclusive na minha thread lá, tem é, artigo explicando como configurar sua própria carteira. Então, guarda a Seed bonitinha, num lugar seguro. Faz o teste, tem Falsets da Nano até hoje. Como a comunidade ela foi criada com Falsets, né, a distribuição gratuita dos, das unidades, 95%, inclusive, das unidades de Nano foram distribuídas através dos Falsets, 5% ficou para o fundo de desenvolvimento, que também dá para acompanhar nos exploradores de, de blocos, aí, exploradores da rede. É, a comunidade mantém ainda essa característica da doação. Eu mesmo faço sorteio direto, porque eu ganhei algumas nanos aí em, em faucets, é, eu ganhei nanos em sorteios de outros membros. Essas nanos eu nem uso pra mim, tipo, eu deixo pra tentar espalhar a palavra da luz, né? O pessoal brinca. É, então, tipo, eu, porque eu acho que a, a melhor forma de você tomar a própria decisão de qual é a melhor solução para ser usada como moeda é você testando. É, essa solução. Então, baixa a Natrium, baixa a Naut, que também, eu prefiro inclusive usar a Naut, mas ela não tem para smartphone, é só para desktop. É, a, configura uma carteira, é super simples, em menos de 5 minutos é, você configura, entra num Faucet e, e recebe suas primeiras frações de nano e vê qual que é a experiência, e passa para alguém, manda para outra carteira, brinca com, com o negócio, sabe? Não precisa é, ficar esperando. É entender todo o projeto para você começar a brincar com isso que é de graça, né? Manda um mananinho para cá, um mananinho para lá, faz o mesmo com a Lightning, faz o mesmo com o Bitcoin e toma a sua própria conclusão. É isso.
0: Eu acho que é importante até dizer isso, tipo, não é porque você fez um teste na Nano ou na Lightning que você se tornou um maximalista de Nano, um maximalista de Bitcoin. Cara, faz seu teste, vê o que, que te agrada mais ver qual que faz mais sentido para você, não ficou indo pelas ideias dos outros, porque às vezes a gente faz umas besteiras só defendendo ideias dos outros, que, que, não, que a gente vê que não tem nada a ver com a gente mesmo. Coreia, quer... quer... Tá, uh,
2: vamos lá. Primeiro eu vou falar da parte das moedas, aí depois eu vou entrar na parte do, do BTC. Uh... O Vini falou que uma única moeda só pode ser usada, é, que ele vê que só pode ser usada através de coerção. Tá? É, desde o advento de 1406 do Banco Medici na Itália, em Gênova, o é, lá, lá no norte da Itália, é, lá você podia usar qualquer tipo de moeda, por, até porque Gênova era um, um local onde você tinha a, a, o... o, assim, o o, o centro comercial do mundo né? era, era um ponto onde ligava a Silk Road dentro do, da Europa e o, a parte ali do Oriente Médio e Norte da África, então ali foi o centro comercial do mundo aonde se tinham várias moedas mas o mais interessante é que depois de, é, de 1450 eles começaram a não utilizar mais a prata porque eles não aceitavam mais a prata porque a prata não era uma coisa que. Assim, eles percebiam que não, não tinha vazão a prata e eles queriam dar vazão a isso e eles não conseguiram, e consequentemente, eles é, não. A, a, o, o, o rei, eu não sei se é rei agora, você vai me desculpar, mas o, o cara, o representante de Gênova, é, ele não, não tinha essa capacidade. Ele, os comerciantes pararam de aceitar a prata e começaram a aceitar só ouro. Porque os outros países só aceitavam, é, só trabalhavam com ouro. E aí, conforme foi, foi criando-se menos países que começaram a usar a prata, eles começaram a usar o ouro. Uma coisa interessante disso é, para quem se gostaria de, 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 de adentrar nesse, nesse ponto, é, é analisar a Silk Road e juntamente com a. A, a história do Khan, tá? Khan, porque você percebe que a prata era usada muito na Ásia, mas quando ela era enviada, é, se, é, tinha as compras e vendas acontecendo na Europa, a Europa só aceitava ouro e não aceitava prata. Tá? Então, é, a un, uma única, você ter um único padrão é através de correção? Não, não é, é. É uma coisa que já vem acontecendo. Inclusive, o padrão ouro foi criado justamente por conta, é, não foi uma coisa pré-determinada, pré-definida. Isso foi acontecendo com as pessoas, né? É, então, essa ideia de ah, a gente só vai ter uma moeda através de coerção, não, não é. é isso aí, o, o, a, o, o exemplo, esses exemplos mostram que, que na verdade, não, não tem isso. É, ele comentou também que uma única moeda ela não vai ser usada, porque assim, a gente, e, e logicamente esse argumento que eu acabei de fazer agora, ele pode ser, é, é, o, o Vini já comentou que é, é uma coisa muito disruptiva e não pode ser usada como, somente como base, que a gente precisa entender a história, e, só que a gente não pode tomar como base isso, é, porque ela é muito disruptiva. E aí entra uma outra, uma outra questão com relação a que o... O, atualmente né o efeito de rede ela está na fiat e não no bitcoin e o bitcoin está tá roubando o negócio a, a o, o efeito de rede da fiat é o seguinte é quando você compara a fiat moeda fiat com o bitcoin você tem uma disrupção absurda então você tem uma moeda que ela é centralizada uma moeda que o governo ele pode fazer o, o de base dele né pode é, é, imprimir dinheiro a torta e a rodo, pode fazer o que quiser, pode é, é, congelar seu patrimônio, etc. e tal. E o Bitcoin você não tem isso, você tem uma, uma, uma mudança absurdamente grande do Bitcoin para a, a moeda Fiat. Não acontece a mesma coisa com as outras moedas e o Bitcoin. Isso é uma, uma coisa importante. As outras moedas elas não têm a mesma disrupção que o Bitcoin tem da Fiat. E por isso que as pessoas, elas tenderão, isso é uma tendência, as pessoas a usarem mais o Bitcoin ao invés de outras moedas. Ah, isso significa que é, não haverão outras moedas? Isso significa que a gente não vai ter certos nichos onde as pessoas irão usar aquelas moedas? Não, não é isso. A questão é, o centro principal de, toda, de, de, de tudo, certo? As, as relações comerciais entre as pessoas, as relações comerciais, por exemplo... Vamos pegar assim, a, a relação comercial de eu comprar um negócio na, Alex, na AliExpress de um chinês no meio do, de Xinzong 1 lá, nem sei se existe assim, no, esse lugar, mas no, 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 em Xinzong 1 lá, no, na, em, em Hong Kong, certo? É, o cara lá, é, eu comprar o, o, o produto dele, eu vou comprar com Bitcoin, eu não vou comprar com outra moeda. Por quê? Porque mesmo o Vini falando que há... Ah, você pode usar múltiplas moedas, é só você ter a carteira, é só você ter é, é, você ter baixar a carteira, ou, ou até mesmo ainda, eu coloco ainda mais para o Vini, você não precisa baixar a carteira, é só você ter uma exchange, uma conta em uma exchange, né? Que você tem acesso a várias carteiras, apesar de ser centralizado, você tem lá a opção de várias carteiras, mas é, tudo que ele fizer, ele. Em, Analisando isso num, num, numa visão mais é, no futuro que seria a hiper Bitcoinização, é, o, o custo dele vai estar tá em Bitcoin. Então, ele só vai preferir usar o Bitcoin. É lógico, ele pode aceitar outras moedas, mas ele vai pegar esse funil de moedas que ele vai usar e vai usar um sistema de swap, aonde ele coloca lá qualquer moeda que você quiser, que, é, aceita qualquer moeda, mas para ele vai vir em Bitcoin. Entendeu? Então, nesse modelo, o, o padrão é o Bitcoin. Pode ser que tenha várias pessoas usando várias, várias criptomoedas, mas a base de toda a... a, a vamos colocar assim, para ser... Eu, eu, eu vou, vou colocar no máximo, né? Para ser usado a base de toda a sociedade vai ser o Bitcoin. Não vai ser Bitcoin e mais alguma coisa. Esse é um ponto. É... O Vini também comentou, agora entrando né, no, nos pontos aqui do, do Bitcoin, o Vini comentou é, que o, a Lightning ela vai contra as ideias de, do Satoshi por centralizar alguns serviços e, o, e existe o custo de fricção né, é, por conta que você tem aí a, a, a necessidade de você abrir e fechar canal dentro da, da rede da, do Bitcoin e que ela seria uma outra rede. Tá? É, só para deixar bem claro, como eu falei an anteriormente, o Bitcoin é uma rede, ela é um cliente, certo? Você tem o, o, o programa Bitcoin, você tem a rede do Bitcoin e você tem a moeda do Bitcoin. O fato de você usar uma dessas três coisas, você está usando o Bitcoin. Então você precisa do cliente do Bitcoin para você rodar e você precisa da rede do Bitcoin para você rodar a Lightning. Então você está... Sim, usando o Bitcoin. Você está usando uma camada em cima dela, mas você ainda está usando a rede do Bitcoin. Você não está usando a, a rede on-chain, mas existe a rede e é a mesma rede do Bitcoin. Entendeu? E, e, ele, e ela centraliza os serviços. Neste caso, como eu falei, a descentralização do Bitcoin ela é feita na primeira camada. Então, na segunda camada, como eu falei do trilema, na segunda camada foi dado a opção de você, ser, você ter uma maior escalabilidade. Então, se você tem uma maior escalabilidade, automaticamente ou você vai ter que trocar a segurança ou você vai ter que trocar a descentralização. Então, neste caso, certo? como a, a, a segurança é a base forte e que ninguém vai usar ela, que ninguém vai ser louco de, de trocar ela, Troca-se a centralização pela é, escalabilidade, então você tem sim é, serviços na qual você é, são mais centralizados, mas isso não quer dizer que esses serviços centralizados é, serão ah, os donos da moeda. Você consegue utilizar um serviço de uma de uma carteira, por exemplo, você pode utilizar a Phoenix que é uma carteira que é ela não é custodial, ou seja, você tem o seu próprio a sua própria o seu próprio node, desculpa, você tem sua própria carteira, você abre a, a o a, os canais com o node da da Async, que é a dona da a, que é a, a empresa que criou, né, o projeto da Phoenix, só que você está em posse do seu da, da sua da sua moeda. Você está em posse do seu valor. Entendeu? Do, do, do seu é, do seu saldo. É, você apenas dá a possibilidade. É, você apenas terceiriza a necessidade de, de ficar gerenciando o no, Node, de ficar gerenciando a o, o fato dele dele ser de abertura de canal, de fechamento de canal, de, de como que você vai fazer, isso tudo você terceiriza. só que você ainda é dono, da, o seu saldo está em sua posse, ela não está na posse da, da, da Async. Mas lógico, isso é uma, é uma diminuição da centralização, mas por conta do trilema, você precisa focar em alguma coisa né, no, na questão do... De, se você quiser mais escalabilidade, você precisa abrir mão da, da descentralização. O ponto é, mesmo que você abra mão da descentralização na Lightning, você tem a descentralização, a, a descentralização ela acontece na camada de baixo. Então, na, na, na camada mais básica. Então, o que, que acontece? Se você quer é, mais segurança e mais sem, é, descentralização, você desce uma camada, fechando o canal. Se você quiser mais escalabilidade, você abre um canal e vai para Lightning. Numa fração de segundo, sem você não, não precisa se preocupar com relação a questões relacionadas à paridade de moeda. Você, o que você tem? Se você tem um milhão de, de, de satoshis é, na, na Lightning, é a mesma coisa que você tem um milhão de satoshis é, no, em on-chain. Tá? Isso não muda. Diferente de da fricção de você trocar em relação ao câmbio de uma moeda para outra, porque você tem a variação dessa é, do quanto você tem do, do, do seu próprio patrimônio. Então, apesar de, de, de ser falado que você tem uma fricção para abertura e fechamento de canal, o seu saldo é o mesmo, o seu saldo é em Bitcoin. E você sabe que se você não precisar abrir nem fechar canal, o, o, o valor que você tem hoje vai ser o mesmo valor que você vai ter amanhã. Diferente de você ter multimoedas, onde o valor que você tem hoje não vai ser, provavelmente com quase 100% de certeza, não vai ser o mesmo valor que você vai ter é, amanhã. Isso em relação a qualquer coisa. Você pode pegar Albre, Bitcoin, Nano. Então, essa diferença ela impacta em maior, risco ao, em maior risco a qualquer pessoa que utiliza, seja ela consumidor ou é, produtor e esse risco é um problema e esse risco é uma coisa que tende a ser mitigada com a, a utilização somente de uma moeda então era tudo isso que eu tinha para falar, agora eu deixo o Vini dar a resposta aí
1: eu fui fazendo sinais de concordância porque eu não vou repetir o que eu concordo tá vou bater nos pontos que eu discordo é... eu acho que faz bastante sentido muito do que você disse é... vou começar do final que eu acho que é mais fácil. É, a questão é, da fricção, né? Da, da Lightning. Agora você comentou que um Bitcoin vai ser sempre um Bitcoin, é, mesmo na Lightning ou não. A questão da Lightning, eu acho o principal ponto, é realmente essa questão da descentralização. Tá? Você falou Ah, quando você está usando a Lightning, você ainda tá... Eu estou com laser eyes, né? Agora que eu percebi. Não estou conseguindo tirar isso. Bom. Um... A questão da Lightning é assim, é, você realmente precisa abrir mão da descentralização para transacionar na Lightning. Então, por mais que um Bitcoin seja um Bitcoin, você está sujeito a problemas é, decorrentes da centralização ou da falta de descentralização. Eu acho que aí é a questão de que vai de cada um realmente decidir se está afim de abrir mão disso ou não é, em troca da fricção do câmbio que eu acredito que é bem mínima e cada vez vai ser menor. Né? A gente sabe que quanto maior o, a capitalização de mercado, mais de, menos volátil é o preço, certo? Mais estável é o preço. É, hoje a gente vê uma volatilidade é, gigantesca em todas as outras moedas, muito menor do que no Bitcoin, porque o Bitcoin tem uma capitalização de mercado maior, ele é mais pesado, é mais, é, é, tem menos volatilidade por conta disso. Eu acredito que quanto... É, mais aumenta a capitalização de mercado de cada moeda, e isso, as, as moedas mais utilizadas e as melhores soluções, as melhores tecnologias, devem é, ganhar um market cap maior, um nível de investimento maior, mas também a gente não tem como assegurar isso, né? o mercado, ele é, se comporta à sua própria vontade, é, nem sempre é fundamental, nem sempre é racional, é, mas é, essa questão da volatilidade do câmbio diminui, ela existe, concordo plenamente, Tá? é que eu acho que ela diminui, e aí vai de cada pessoa escolher fazer o trade-off, entendeu? Ah, beleza, é, eu, Vinícius, abro mão da, da descentralização da Layer 1 é, para evitar a fricção do câmbio? Não, não abro, porque eu consigo me mexer legal no câmbio, eu acho que a volatilidade pode ser até boa para quem sabe se mexer dentro dela, entendeu? É, comprei, é, comprei, nano a, comprei uma Nano valendo 5 dólares, amanhã a Nano chega a, a 10 dólares, eu consigo comprar um produto pela metade do, do, do preço, né? com o dobro do poder de compra. É, e o cara, se ele for é, esperar essa valorização continuar, ele consegue vender a mais o produto que, que ele me vendeu. Né? Ele, ele recupera... uma. Eu, podemos falar em vez de dólar em satoshis, por exemplo. Pode acontecer. A volatilidade, ela, sempre, ela nunca é para uma direção só. Né? Ela sempre vai e volta. Então, para quem, por exemplo, sabe é, gerenciar o seu patrimônio Dentro de um cenário volátil, cara, a volatilidade é positiva. Eu acredito que seja, para mim é. Entendeu? Quem não sabe, pode ser que prefira se manter na Lightning, abrir mão é, da, da primeira camada, realmente, e ficar na Lightning. É, a única coisa que eu acredito que... Nossa, abriu alguma coisa aqui. Eu acredito que toda essa argumentação esteja baseada na premissa é, de... do que você disse, que com certeza o Bitcoin vai ser o padrão. Eu discordo totalmente, a gente não tem como saber. O Bitcoin é hoje, ele tem uma grande força, ele tem, é, ele é o favorito. Eu concordo, concordo em tudo. Né? É, mas a gente não tem como ter certeza. Tá? E mesmo que a gente tivesse certeza, mesmo que o Bitcoin possa ser o, o padrão e continue como líder, né? que hoje ele tem 41%, eu acho, de, de dominância do mercado, mas que essa dominância caia para 20%, tá? Ele continua sendo líder, ele continua sendo extremamente relevante e muito mais relevante do que as outras. Isso não significa que as outras falharam e que as outras não cumprem com o mesmo objetivo. Né? E que as outras não solucionam o problema do P2P descentralizado. Tá? Eu nem concordo com isso. Eu acho que a gente não tem como saber. Eu acho que muita coisa pode acontecer. Eu acho que a Nano tem ótimas características para assumir essa posição, mas mesmo que ela não assuma, é, ela ainda foi um sucesso. Eu acho que o grande ponto é esse. Né? É shitcoin? A, a, a não é shitcoin? Falhou? Não falhou? Eu acho que é muito difícil a gente saber com o conhecimento que a gente tem hoje. A gente pode analisar alguns fundamentos e, e na verdade, o mer próprio mercado vai, vai definir. Né? Então, discordo, a gente não tem como saber que, o que vai ser o Bitcoin, é, não mesmo. E a questão do custo, que eu acho importantíssimo também. É, se a gente tem uma liberdade, um livre mercado, diversos, diversos players aceitando diversas moedas, se o seu fornecedor, aceita Nano, seu custo pode ser em Nano. Ele pode ser calculado em Nano. Entendeu? Se você está dentro de um ecossistema é, em que as pessoas preferem utilizar Nano, por isso que eu falei, é, definir algo global é muito difícil, porque, de repente, em um determinado, uma determinada localidade, um determinado nicho, as pessoas vão preferir usar Nano. Então, o fornecedor do, do cara é Nano, o cliente do cara é Nano, entendeu ele tem um, um ecossistema autossustentável, e, e o custo dele vai ser em Nano, e ele vai pagar os funcionários dele em Nano. E se o cara não quiser receber Nano de repente ele não contrata, ele contrata alguém, pode ser pré-requisito, entendeu? É, pode, pode ser que mais pessoas aceitem o Bitcoin por causa disso, aí várias pessoas. Eu acho que tem muita fricção no Bitcoin, principalmente por causa da, da Live Network e principalmente por a gente abrir mão da, da centralização. Eu, achei, eu vi um, um artigo que você leu que é muito bacana, que, é, que saiu no, no Live Coins, e eu aprendi demais, eu, na verdade eu quero ler de novo porque eu não consegui absorver tudo ainda, da questão do roteamento de canais. Né? É, hoje, um problema muito grave na, na Lightning, que deve se resolver com o tempo, é, é o da liquidez. Né? A gente tem um problema claríssimo de liquidez. Não, eu não tenho certeza que o meu node vai conseguir se conectar com o seu node, certo? Porque a gente tem limitações. Teve um cara aí que tentou mandar equivalente a mil dólares em Bitcoin para um outro que ele perdeu uma aposta, um maximalista de Bitcoin, perdeu uma aposta, eu acho, que para um, um maximalista de Ethereum. E, e ele foi pagar mil dólares pela Lightning e, cara, ele não conseguiu, né? Então, assim, eu não tenho a certeza que o meu Node vai, vai conseguir se conectar com o seu, porque existem barreiras naturais da Lightning, certo? Eu fico dependente de um roteador, eu fico dependente de liquidez, eu fico dependente, é, de repente, de abrir um canal direto com o cara, e aí nisso eu já tô pagando taxa. É, e não, não, não acontece isso. Eu posso, com a minha carteira, eu conecto com a rede inteira, da mesma forma que o Bitcoin e as duas são incríveis por isso só que na Nano eu faço isso sem taxas para sempre tá porque nunca é isso é imutável na Nano se um dia a Nano começar a ter taxa a, a ter taxa eu tô fora da mesma forma como outros entusiastas isso vale para o Bitcoin se um dia o Bitcoin for mutável né se um dia mudar em alguma regra importante do Bitcoin os nodes vão é, não vão fazer aquela atualização da mesma forma como na Nano né, os nodes têm essa, essa capacidade de decisão. Se sair um hard fork pela Nano Foundation, né, que hoje lidera o projeto de desenvolvimento, que a maioria dos nodes não concorde, vai rolar hard fork, entendeu? Os caras não vão aceitar, não vão atualizar, não vão baixar a nova versão do node e vão continuar seguindo com a versão atual, que é o que faz a Nano ser o que a Nano é. Né? Então, é, eu acredito que tudo isso a gente tem que levar em consideração é, na questão da fricção, na questão da aceitação. Vamos ver aqui mais, se eu anotei mais alguma coisa. As exchanges, você falou das exchanges, né? De, de poder usar as exchanges como solução em vez de multicarteiras. Pode, é, mas não é o recomendado, não é recomendado, né? Inclusive a Nano, ela bate muito nessa tecla: tire sua galera da exchange, tira sua grana da exchange. É, da mesma forma como o Bitcoin fazia no começo do, do projeto, né? Sempre foi isso, né? Not your seed, not your coin. Né, não é sua semente, não é sua seed, não é sua moeda. E a comunidade da Nano tenta educar a, a galera em relação a isso. Porque se a gente está usando exchange, a gente está usando solução custodial. Se é para usar solução custodial, cara, de repente a gente tem outras opções melhores. né ah, O forte da Nano é ser uma alternativa não custodial. A comunidade valoriza muito, muito, muito é, a autosoberania dos fundos. Isso aí é visível. Qualquer um que entra no Discord e troca um dia de ideia lá, percebe o quanto isso é valorizado. tá A autosoberania dos, dos fundos. Da mesma forma com o Bitcoin. É... Só que na Lightning, isso não... Isso, é, pelo que eu vejo um pouco da comunidade, eu posso estar tá errado, minha visão pode estar tá, tá polarizada nesse sentido, estar tá, tá enviesada. É, eu vejo passando... um Passar pano fica feio, né? Mas é que eu acho que é, é a melhor forma de descrever isso, entendeu? Eu vejo o pessoal passando um pouco de pano, de repente, para soluções custodiais, é, pelo uso, pela escalabilidade, no que você diz do trilema. Então o cara está disposto, de repente, a, a, a prefere que a pessoa use uma solução custodial a usar uma shitcoin, entendeu? E é, eu não consigo concordar com isso também, eu acho que está errado.
2: Certo. É, quando Aí. você... Tá. É, como você falou sobre a, a galera, entre aspas, né, passando pano para a pessoa usar uma, uma carteira custodial ao invés de uma carteira não custodial pra, por, por questões relacionadas a a, assim, a, a ter escalabilidade, é que o fato de, de você, vamos supor, de você ter o Bitcoin, de você usar o Bitcoin, às vezes, se você for usar é aquela mesma questão que você tem, você pode é, ter o dinheiro na sua carteira ou você pode ter o dinheiro no seu banco. Você pode terceirizar essa solução e ter a carteira no seu próprio banco. Quando o, o, os bitcoinheiros eles comentam sobre você ter uma a, a, a carteira, é, você usar uma questão, uma, alguma coisa custodial, é normalmente isso é para é valores baixos que a gente fala, justamente por conta das limitações que sim existem, mas que elas são as certas limitações elas são devido a, ao tamanho da rede atual. Você comentou sobre... E assim, é, outro detalhe, né? É, a tendência é que solu as soluções sejam mais descentralizadas, como a gente já tem hoje, e soluções centralizadas elas sejam de nicho para valores pequenos. tá? É, um exemplo disso é que você pode, por exemplo, nesse, se você for receber um valor muito pequeno, você rece recebendo por... por que, é, alguma coisa, é, é, alguma carteira que ela seja é, custodial, certo? Não, não tem problema. Não, não, não haverá um, nenhum tipo de problema com relação a isso. E a gente fala sobre isso por conta que a gente, já, a gente sabe da limitação atual da Lightning. Tá? A Lightning ela não é uma bala de prata, ela não veio resolver todos os problemas, ela está resolvendo um dos problemas, que é o problema da escalabilidade, mas ainda a gente sabe que tem muita coisa para acontecer antes que ela realmente se torne algo, é, vamos dizer assim, internacional para qualquer quantidade de valor, seja ele grande, seja ele pequeno. Tá? Mas sim, você consegue hoje é, facilmente pagar uma, uma pessoa usando, que use um node ou que use alguma solução terceira ou com uma outra carteira que, que seja não custodial, você consegue hoje fazer com as soluções presentes no mercado, inclusive com o seu próprio node, tá? Então, é, essa, essa esse problema está sendo solucionado com o tempo. É, você comentou sobre também a, a liquidez da, do, da, da Lightning, Tá? Já existem soluções hoje, a questão é que elas não são muito utilizadas para você. Por exemplo, se eu, se eu tenho um canal aberto com um Node bem conectado, é, eu não sei se eu consigo chegar até você, porque a gente precisa da, dessa determinada rede. Sim, a gente precisa dessa determinada rede, mas hoje, por exemplo, quando o cara quis pagar mil dólares, ele conseguiria pagar isso é, quebrando em valores pe é, pequenos, dependendo da solução que ele tem, logicamente, mas já é possível, já tem soluções hoje que você consegue, por exemplo, quebrar, você manda para uma pessoa, por exemplo, mil dólares, e a própria rede, ela quebra esses mil dólares em cem dólares, para você encontrar os melhores caminhos, os caminhos que tem o menor valor até chegar no... no na, na, no, 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 seu, no seu destinatário a um, a um custo, o um menor custo possível. Então, é, isso já é, é uma coisa que realmente acontece devido ao, ao tamanho da, da rede atualmente, mas ela, conforme o tempo passa, ela vai ser é, resolvida. Ah, em relação à volatilidade que você falou, é. Eu não, a questão não é nem a, a volatilidade, a questão é, é o fato da, de você ter a soberania e o risco que você tem com a volatilidade. Quando você não vai ver uma indústria, a indústria, qualquer indústria que seja, vamos pegar uma indústria de médio porte que eu gosto de pegar por conta que é, eu tive bastante contato com isso. Indústria de médio porte de, de ou de pequeno porte de, que mas é, é, é indústria de tipo assim é, chapa de aço, Certo, é, ela está muito. Ela está muito focada com o preço da chapa de aço. A chapa de aço, ela tá hoje, ela é em real, certo? Mas, muito provavelmente, por conta de, do aço ser uma coisa é, internacional, certo? Ela vai ter que ser usada uma, uma única moeda. E mesmo que ela seja usada, vamos supor, que você tenha a possibilidade das pessoas aceitarem qualquer moeda. A, a, vai existir uma certa volatilidade em relação às outras moedas mas para uma em específico não vai ter que seria o Bitcoin então quando você fala assim ah, a gente, né, é, com toda certeza o Bitcoin vai ser um padrão é, você não pode falar isso porque você não, não sabe o que pode acontecer amanhã certo, eu não posso eu não sei o que vai acontecer amanhã mas a tendência o, o, o estudo do, da, da, da história é por isso que eu, que eu sempre bato na tecla é, o estudo da história monetária, o estudo da história econômica, o estudo do, da, 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 da questão dos protocolos, ele, ele, ele mostra que isso, a, existe uma tendência de, vamos colocar assim, centralização em um protocolo só, em um padrão só. Porque você não pode ter N padrões. Porque se você tem, é, é aquele negócio, ou você tem um único padrão, ou você não tem padrão nenhum. Porque se você aceita todos os padrões, você não tem padrão. Entendeu? Por mais que você queira falar que você aceita vários, várias moedas, você não vai ter um padrão. E o fato de você não ter um padrão cria riscos para você, que cria riscos para o seu negócio. E isso é uma coisa que o, o, as pessoas que empreendem, que têm empresa, seja pequena, média ou grande, elas correm do risco, porque elas já têm o risco na, no, do, do próprio negócio delas. Elas não vão querer adicionar mais um risco entendeu então por isso que a tendência é que as pessoas usem uma única moeda e principalmente uma única porque elas usariam uma única moeda e não uma moeda é, vamos dizer assim uma, uma uma moeda pequena né seria uma moeda é, mundial Por que, que isso aconteceria é bem simples se hoje você não te se, se hoje você pegar o real e falar que você pode você não precisa usar o real você pode usar qualquer outra moeda disponível no mercado. Eu garanto para você, eu garanto com toda certeza para você, que em pouco tempo a gente dolariza a nossa economia, porque tudo está com foco no dólar. Então tudo é mais fácil você contabilizar no dólar. Por mais que seja uma moeda fiat, por mais que o dólar não seja a moeda mais hard money, porque a gente, o, o o, o dinar, dinar? Eu não lembro agora mas o, a moeda de, do Kuwait custa 3 dólares e 50 hoje ela é a, é a moeda mais forte mas isso não, não, não importa a, 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 o efeito de rede do dólar é muito maior do que o, o real e o simples fato de você ter uma, uma moeda forte, uma moeda como o, 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 o dólar a, as pessoas elas tenderão a fazer isso entendeu? É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui é, e, e como você falou, ah, o, o, é, isso não quer se, o, o fato do Bitcoin ele ser uma moeda é, uma moeda é, mundial não quer dizer que grupos pequenos não vão aceitar o Bitcoin. É, isso eu concordo. Isso eu concordo. Os entusiastas daquela moeda eles vão usar aquela moeda, mas eles vão usar também o Bitcoin. Você não vai ter só o, o uso de uma única moeda para pessoas que querem usar mais de uma moeda. A questão é que todos os grupos vão utilizar o Bitcoin e mais insira qualquer outra moeda que eles quiserem. Eu, uma coisa que eu, que eu comento é que provavelmente depois do, do, do advento que a gente vai ter aí com a, a Drive Chain, que vai ser uma que vai ser um, um, um padrão que vai ser criado dentro do Bitcoin para criação de, de sidechains dentro do, do, do próprio Bitcoin ou seja você vai conseguir criar é, é, blockchains que são apartadas do Bitcoin mas, mas que estão que elas são confirmadas na, na, na que, que que vão ter o a segurança do, da rede do Bitcoin quando for criado isso, muito provavelmente diversas moedas, e eu acredito que inclusive a Nano, ela possa ser integrada a uma dessas sidechains, que é uma coisa que uh, o Ojeda também falou, que ele acha que é, é, essa questão do, 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 do modelo do bloco Lattes ela, ela é, um, é um modelo legal que talvez ele possa ser incluído dentro do, do, da, da blockchain do Bitcoin através da sidechains. E é uma coisa que eu acredito que vai acontecer. Que, que, que vai ser quando todas as outras blockchains, todos os outros projetos, eles, eles vão deixar de ser blockchains apartadas e vão in, ser incluídas dentro do, da sidechains do Bitcoin. E aí, querendo ou não, cada um vai ter o seu, a, sua, a sua própria moeda para dentro dessa sidechains, para que, que que vai que vai ser desenvolvida que vai que vai ser utilizada nesse caso eu não, não tenho nenhum nada contra para falar porque eu acredito que talvez é, 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 talvez não isso com certeza vai acontecer agora a mãe a principal a base sempre vai ser o bitcoin
1: maravilha
0: vocês têm algo mais a acrescentar sobre essa questão da moeda global?
1: Eu acho que se a gente for encerrar, a gente pode encerrar, né? Já estamos bastante tempo.
0: Eu ia é, fazer algumas perguntas. Minhas, quer fazer perguntas? Isso.
1: Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para comentar disso. Dá tempo?
0: Dá tempo.
2: Hein? Por mim não tem problema nenhum. Só dá dois minutinhos para eu pegar uma água aqui que eu tô, tô quase rouco já.
1: Eu vou, eu vou aproveitar também. Então dá para a gente fazer um rápido intervalinho aí, hoje? dá dois minutos? Dá, dá, sem problema. Então, beleza, dois minutinhos eu volto.
0: Deixa eu botar um banner aqui na tela. Então, pessoal, dois minutos. Dois minutos de intervalo, a gente já volta. E aí, é? O Vini já voltou. O Coreia já voltou também? Já. Já. Beleza. Para qual dos dois eu começo a perguntar? Eu vou fazer, acho que uma pergunta para a e duas para o Vini.
2: Acho que foi. Primeiro fui eu, depois foi o Vini, depois fui eu, agora é o Vini. Então, pode ser para o Vini primeiro.
1: Você vai querer. Ah, tá. Tá das perguntas já, né? Beleza. Então, vai. Tá. Manda.
0: É, uma das perguntas que eu tenho, é, o Coreia até antecipou ali, que eu não tenho nenhuma crítica ao Block Lares como tecnologia, a ideia. Eu só não entendo por que, que a, a comunidade da Nano, o pessoal, até o Cortim, entendem que é preciso você ter uma primeira camada, uma moeda e uma rede, para que você tenha uma rede de pagamentos. E, e nisso eu entendo bastante pessoal que defende a Light Network como rede de pagamentos. Até teve uma live que eu fiz com o Alan. Heicher, do Bitcoinheiros, um ano atrás, que eu, eu fiz esse, exatamente esse comentário. Por que não implementar a, o Lares em uma segunda camada do Bitcoin, uma sidechain, drive chain? eu não entendo da parte técnica. Mas por que isso não seria uma alternativa interessante?
1: É, eu acho então, que... Botar você na tela. Eu acho que pode ser interessante, se acontecer, eu gosto muito da da Blockletze. É, a questão da Nano é que eu não acredito que a Nano se resuma na Blockletze. Né? Como eu falei, é, existem vários fatores que me fazem gostar bastante da Nano, que são inovadores, são muitos aspectos, não é só a BlockLattice. Eu acho que a ela tem uma participação importantíssima pela sincronia da, da rede, mas, por exemplo, eu acredito que a falta de incentivos monetários diretos né, é que eu estou tentando evitar atacar o Bitcoin, tipo, em, em alguns pontos é, que não estão ligados diretamente ao que a gente está discutindo, entendeu? Tipo, isso aqui poderia ser uma discussão de 10 horas, se eu fosse fazer isso. É, mas, por Daria exemplo... para ficar 2 horas, tranquilamente. Exatamente. Né? Eu mais acho que dela. a característica da rede de ser Sim. sem taxas e ter blocos menores, por exemplo, e mais leves, é, superam o Bitcoin. Não é só a -let né? Eu acredito que o método de distribuição foi sensacional. Né? Talvez... Mas, por
0: exemplo... Pode falar. Eu peço perdão pela interrupção. Por exemplo, hoje você tem a oportunidade de enviar o rapper de Bitcoin, que seria enviar Bitcoin pela rede da Ethereum. Eu acho essa alternativa interessante? Não, eu acho uma bosta. Mas você não está enviando Ethereum. Tá? Você está enviando Bitcoin pela rede da Ethereum por uma série de características da rede. Se você pudesse enviar um pacote de Bitcoin utilizando a rede da Nano você concorda comigo que você estaria protegido naquela rede que tem uma comunidade maior no mundo todo é uma que nem, que nem você mesmo falou tem uma tendência a ser menos volátil por ter uma adoção maior e tal e ao mesmo tempo usando o melhor da tecnologia da Nano
1: que é a possibilidade
0: de fazer a transação instantânea e sem taxa
1: eu acredito que vai eu, eu não sei eu nunca parei para pensar sobre isso eu vou parar eu acho que é um uma, uma ótima coisa para se parar para pensar então eu não posso responder porque eu nunca parei para pensar, pensando rápido, tá? Primeira impressão. Uh, eu vejo que devam haver trocas, devam haver trade offs aí, porque é, o Bitcoin ele tem as suas características. É, é que na verdade vai, vai para vai a questão da segunda camada, né? Tipo acaba sendo a segunda camada. A Segunda camada sempre sempre existem trade offs. É, né? mas é muito difícil responder. Não, não não saberia responder. Eu acho que se eu conseguir fazer, é, tentando responder melhor, tá? Se eu conseguir transacionar Bitcoin da mesma forma como eu transaciono Nano com poucos ou nenhum trade-offs que não sejam muito significativos para mim, eu faria, sem problema nenhum, e eu acho que seria sensacional. É, eu acho que uma questão disso, e que inclusive já até comenta pontos que o, que o Coreia falou lá, que eu tinha anotado aqui, é, é que essa solução já existe, né? Quando o Coreia falou de sidechains, pô, eu acho que, que é muito bacana. Se isso for ser implementado, se houver aceitação de mercado, se houver aceitação dos nodes, se houver, tipo, um monte de fatores que converjam para o bem, né? É legal, é, é sensacional. O que eu quero são soluções de pagamentos que fujam do, da centralização do, do fiduciário e das instituições financeiras e dos bancos e etc. Né, que, que tem as características que o Bitcoin tem hoje, que a Nano tem hoje, que, na minha opinião são as duas melhores soluções do mercado para isso. Eu ainda prefiro a Nano por algumas especificidades. Uh, só que a solução já existe. Né? A gente está querendo, ah, e se eu usar é, a Blocklete para dentro do Bitcoin, ou para criar uma outra moeda com base na Blocklete, que não é a Nano e que eu chame de madeira. Né? Uh, eu acho que entra na mesma coisa que o Coreia e você provavelmente devemos concordar, né? de que isso pode acontecer, né? só que é que nem o Bitcoin criou um monte de fork, é que nem... É, as coisas acontecem, você pode ter os forks, só que você precisa convencer a comunidade, os nodes e o, os players desse mercado a aceitarem essa solução. Né? É, é o efeito, e aí entra o efeito rede, e que eu concordo plenamente com o Coreia. Né? O efeito rede ele tem uma, a, a sua importância. certo Então eu penso assim, a Nano já soluciona isso, já soluciona essa questão. Por que, que a gente precisa de mais uma? Pode ser que a gente precise se solucionar melhor, pode ser que seja mais interessante por menos fricção. Ótimo, que desenvolvam e a gente vai fazer o teste e a gente vai tirar as próprias conclusões. É, no dia de hoje, eu acredito que a NANO já solucione esse problema, eu já acredito que a NANO solucione uma série de outros problemas para ser utilizado como moeda mundial, que se hoje ela, o pessoal decidisse aceitar a NANO como moeda mundial para transacionar P2P, ela ia escalar, ela seria segura, ela seria descentralizada e isso aumentaria com o tempo. Tá? É... Então, vendo hoje né, como solução de moeda mundial e como a necessidade de você usar a mesma tecnologia para o Bitcoin. Pode, e, e se a comunidade é, preferir, e se tiver mais lugares aceitando, e se tiver menos fricção, seja pelo câmbio ou por qualquer outro motivo, eu vou usar. Né, como eu falei, eu não estou apegado à Nano em si, eu estou apegado ao que a Nano soluciona hoje, né, que eu acredito que é infinitamente melhor é, as outras soluções que a gente tem. Respondi? Respondi?
0: Respondeu, perfeito. Beleza. É, outra dúvida que eu tenho, essa é uma dúvida mais assim. Eu acho que para o público é muito interessante saber. Isso. Se você tem ideia de quanto custa o hardware para rodar uma um Node de Nano
1: hoje, ou qual é o hardware necessário, é eu, eu não vou saber te falar. O, o Anarcripto, que é o embaixador do, do BR né, do Brasil, ele conversou sobre isso algumas vezes. Ele falou, pelo que eu lembro, que com 20 dólares mensais você consegue rodar um node em nuvem, né, é, em servidores. É. Eu não sei como funciona isso, cara, tipo, de verdade, não sei mesmo, tá? É, uh, é, eu rodei mas... há alguns
0: meses o meu, mas não era
1: em nuvem, era físico. Era físico, era doméstico, né? É. É, então, eu o doméstico dá
0: porque o meu HD não era SSD. E quando o HD não é SSD, para o node do Bitcoin também não funciona, porque ah, o volume de transações, o,
1: a quantidade de blocos
0: é, é alta. Então
1: Esse é um problema, inclusive, da Nano. né? É um problema real que existe. Eu acho que a gente tem que ser realista em relação aos nossos problemas. É, é um problema real, o problema da, da ledger size, né? o, o tamanho do, da ledger da Nano. E por não, não ter transações, por ser focado em microtransações, é natural que ocorram mais microtransações do que grande, numa rede que não permita microtransações. Né? Então existem transações rolando o tempo todo e naturalmente os blocos têm um peso, ocupam espaço físico e isso dificulta um pouco. Já existem soluções que estão sendo pensadas para isso, né? o pruning é, é uma delas, o Bitcoin ele já tem o pruning, né? você pode rodar o full node, você pode rodar o node prunado. A nano você ainda não consegue rodar o node prunado, ou você roda o full node ou você não, tá, ou você não, não participa da, da rede. É, hum? O problema é que, eu, que eu tive com a nano era isso, não podia ser um, assim. prunado, um
0: pronado que eu escolheria ó, a partir dessa do bloco tal eu vou rodar não tem que rodar um bloco todo aí tem que pegar um bloco ali de 30 GB, sincronizar e, e ainda, mesmo sincronizado ele ainda demora para baixar os blocos os atuais
1: é, é pesado então assim você precisa ter uma máquina legal uma máquina que aguente é, e você precisa ter um, um uma, uma capacidade de rede que, que suporte também né é, mas, teórica, o pessoal, é, os desenvolvedores, eles preveem que a gente consiga solucionar o, o pruning, que vem o pruning experimental, experimental pruning, na V24, na atualização 24. A gente está na V22 hoje. Então, a V22 tá... É, não, é, a gente está na a V22... A
0: tá com 70 e pouco por cento já. Pergunto, é, tá pra,
1: é, essa porcentagem, ela não é absoluta, tá? Isso aí varia. Aparece um probleminha novo, os caras jogam lá no GitHub o... O issue tem que resolver, aumenta, diminui a, a, a porcentagem. É isso aí. É, é muito difícil ter uma, uma previsão. Enfim, está sendo trabalhado, o trabalho está acontecendo e os problemas estão sendo solucionados. Mas é, a gente vai vem para a V23 agora, próxima, V24, experimental o pruning se tudo ocorrer bem. É, é um projeto em desenvolvimento. Certo. É, então, respondendo a sua pergunta, pelo que eu vi, o pessoal fala que com 20 dólares você consegue rodar um, um node ok, se eu não me engano, o, o Anar... eu não sei se eu posso falar isso, né? Por mês, é, o AnarCrypto eu acho que ele deve gastar uns 100 dólares, porque eu faço doações, ele é meu PR e para manter, né, o node dele. É, uh... Ele tem uma rede
0: social, né, baseada em Nano. Sim.
1: Ele tem um, é. um monitor. É, então eu acredito, a última vez que, que ele falou, né, tipo para solicitar doações para ajudar a manter o node de pé, é, eu acho que era isso, era 100, aproximadamente 100 dólares no mês. Né? Se, se a gente for pensar em, em exchanges e, e serviços e grandes empresas rodando nodes para não depender de terceiros e se tornando PRs, né, é, cara, o que são 100 dólares para uma empresa que está economizando é, tanto em, em outras coisas? Eu acho que é bem é bem insignificante, tipo, é, é um custo menor, Ele vale a pena. É, eu até vi no chat, eu tava dando uma lida no chat por cima, eu fiz essa besteira de ler o chat. Não faça isso, não faça isso. <risos> E o pessoal falando, é, é um argumento que vem sempre na Nano, né? O, os incentivos e tal, não existe almoço grátis. Tipo, é, é exatamente isso. A empresa, o valor que ela tem que pagar para manter um node e rodar, é muito mais baixo do que se ela utilizar outras soluções. Então, só da rede estar tá funcionando, a empresa economiza. Então, ela ganha com isso. É quando você economiza, eu sou empresário, né? Quando eu deixo de gastar, eu ganho mais, né? O lucro para mim é maior. Se tem menos custos, o lucro é maior.
0: Esse argumento Sim. eu sempre achei muito ruim, porque o, o empresário ele quer ter lucro. Se ele vai gastar para ter um ponto de venda a mais ali, um caixa a mais no mercado dele, e isso vai trazer lucro, ele vai gastar para ter um ponto de venda a mais no mercado dele, ou um node de nano, ou um node de Bitcoin. O que o empresário quer ter é lucro. Não, Exatamente. Não faz sentido. Mas Sim. o meu último ponto aí em relação a Nano, isso foi uma das coisas que me fez deixar a Nano um pouco de lado. Como você enxerga a questão da escassez digital? Porque, assim, eu, eu vou dizer a minha versão, né? Para mim, se algo é escasso, ele não pode ser recriado. Se a cada vez que uma moeda nova, e até uma moeda interessante como a Nano, que tem fundamentos interessantes, recriar a escassez digital não é escasso, porque isso vai ser recriado inúmeras vezes. Então, é um dos pontos que eu fico a, com os dois pés atrás em relação a NANI e
1: outras altcoins. Uh, visão pessoal, eu acho que, tipo, isso é relevante, extremamente relevante, só que ainda é melhor do que o sistema Fiat. E ah, sem dúvida. eu acho que eu volto naquela questão, <risos> né, que o, o Coréia discordou, eu não sei se ele vai discordar em relação a isso também ou não. É, se quiser comentar, inclusive... Né, abrir aí a oportunidade. Mas é, você só consegue garantir a, a escassez digital, impedir que novas moedas sejam criadas. Por exemplo, é, o, o, o rapaz que fez o superchat aqui, que está falando da moeda dele. Ele é o criador de uma nova moeda. Tá? Cara, as pessoas serão livres a continuar criando novos projetos. A única forma de você impedir esse, essa, essa criação é através da coerção. Né? Você fala assim, é proibido por lei você criar criptomoedas. A partir de agora você só tem Bitcoin e Nano, e Ethereum, e você não pode criar nenhum outro projeto. Né? É a única forma. As pessoas vão continuar criando né? e pode ser rentável ou pode não ser rentável. Se não for rentável, se as pessoas não adotarem, não correrem atrás, as pessoas serão desincentivadas a fazer isso. Mas nada garante que elas não farão. E sempre poderão haver nichos de interesse. Principalmente se a comunicação for feita da maneira correta. Né? Então, não tem como a gente impedir, eu não consigo garantir a escassez digital, entendeu? É, só se eu conseguir convencer todo mundo a não usar outras moedas. E eu acho que é, a gente pode fazer isso a certo ponto, é, tentando informar, ó, esse projeto aí, cara, não parece legítimo. Olha lá, ou, os devs, eles têm 90% das moedas com eles, né? A qualquer momento eles podem despejar na, na cabeça do mercado. É, ou, é, cara, não, essa, essa ledger não foi auditável, não foi auditada, né? Ninguém, é, ninguém consegue saber a origem disso daí. Será que existem mais? Será que não existe? Será que as regras são essas? O código não é aberto. Eu acho que a gente pode informar a educação, ela vai eliminar os projetos ruins e vai manter os bons. Só que eu acho que os bons surgirão, e surgirão projetos. Eu acho que hoje a Nano possui a melhor, tecno a melhor tecnologia, tá? E ela teve vários fatores que fizeram ela ser é, talvez o melhor protocolo e a melhor rede. Vinícius, da Nano, falando isso. Tá? É... Quem é maximalista de Bitcoin, acredita que o Bitcoin tenha essas características, né? Compra com, com essa posição. É, quem, acredita no, quem gosta do Ethereum, é maximalista de Ethereum, que tem vários também. Acredita que o Ethereum compra melhor, essas... <risos> melhor essa, essas funções, seja porque o cara acha legal ter NFT, seja porque o cara acha legal ter smart contracts, né? o, o cara valoriza demais a experiência de, 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 de exchanges descentralizadas, que eu acho... Pode falar palavrão? Sensacional. É, <risos> e, e, tipo, vão surgir, entendeu? É, a, conforme os problemas forem surgindo no mercado, surgirão empresários e surgirão pessoas e, e grupos querendo solucionar esses problemas. E terão pessoas que vão querer consumir essa solução. Né? O mercado ele funciona assim. Então, acho que a gente não consegue garantir a escassez digital. Eu acho, eu acho é, o argumento de escassez digital para justificar o maximalismo fraco por esse motivo não quero só agressivo, tipo, eu estou falando realmente a minha opinião, tá tipo eu acho fraco, não é relevante para mim, não é relevante para mim tá? é para decidir, ah, não vou usar a melhor tecnologia que eu acredito que seja hoje a Nano, para garantir a escassez digital do Bitcoin, até porque a Nano é, é, é escassa, inclusive, agora gerando polêmica no debate, ela é menos inflacionária do que o Bitcoin, a Nano é zero inflação, ponto, nenhuma unidade será é, emitida de forma nenhuma, se for, Acabou a rede. né? A gente pula fora. Se alguém descobrir o que aconteceu... Não, não, não existe. Uma das forças da Nano, supply limitado e fixo, aquela 133 milhões, 200 mil e alguma coisinha, vai ser para sempre isso. Isso pode ser verificado através da conta Gênesis, através do endereço de queima, que tem tudo na thread lá que eu mandei, eu coloquei tudo, todos esses links lá. Vocês podem fazer a auditoria por sua própria conta. Eu fiz. Eu peguei as transações, eu fui voltando, 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 voltando até a Gênesis, né? algumas determinadas transações, Demorei bastante para fazer isso, mas eu fiz. E não, não existe. Então, assim, a, Nano não, a gente não tem emissão. A inflação da NANO é zero e a gente existe a deflação por conta das perdas. né? De endereço, perda de carteira, é, ataques de e tudo isso. Existem perdas. Então, a NANO é deflacionária. O Bitcoin ainda tem uma inflação de 1,8%, se eu não me engano. Que vai, é, vai diminuir com o tempo, mas vai existir nos próximos 100 anos. A, né, conforme os salves forem ocorrendo. Então, existe uma inflação. Né? Ah, A gente pega o número final. Tá bom, mas no meu final é 100 anos, ninguém aqui mais vai estar tá vivo, a inflação existe. E é infinitamente menor a inflação da, das fiat, e mais vantajoso ainda, ela é planejável. Né? A gente sabe de quanto que é essa inflação, e ela não pode ser a mais. Ela está livre da arbitrariedade, e é por isso que o Bitcoin é foda, entendeu? É, e a Nano também é previsível, porque é zero, e sempre será zero. Né? Então, a gente já tem uma inflação muito menor, se a gente está disposto a aceitar a inflação do Bitcoin dos próximos 100 anos, eu não vejo por que não aceitar é, a inflação para usar tecnologias me melhores. Né? Por mais que não seja uma inflação direta naquele token ou naquela moeda, como, por exemplo, é o caso da Nano, é uma inflação geral dentro da indústria e do mercado, porque existem novos valores monetários sendo né, agregados na, no mercado, sendo distribuídos. Então, é uma inflação, só que ainda assim é infinitamente menor do que a gente tem. E eu não acredito que, que a gente consiga impedir isso. Né? Eu acredito que é, é algo natural. Do, do mercado, a gente simplesmente tem que é, educar as pessoas no melhor e os, os macropronistas fazem isso, né? tentam educar de que o efeito rede é mais decisivo, de que a escassez digital é, ela deve ir no pioneirismo e, e outros argumentos né? que eu discordo e não acho relevantes para minha decisão, para minha tomada de decisão.
2: Boa.
0: É, o Coreia quer fazer alguma pergunta para o Vini ou eu já posso passar para as perguntas para o Coreia?
2: Eu tenho, na verdade, eu tenho duas perguntas só. É, a primeira, o que, que eu preciso de, em relação a, a processamento e em relação a banda para eu rodar uma, uma rede, da, um, um node da Nano? Se isso aí é muito ou se é pouco ou quanto que eu preciso? Por exemplo, um, vamos por aí um, 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 um CPU de um núcleo de 2 GB conseguiria rodar nano numa rede de sei lá é, 50 mega ou eu preciso de um de um processamento maior eu preciso de um HD maior eu preciso de é, é, de assim de um de um HD de um SSD é essa é a primeira questão que eu queria saber mas eu acho que você não o Vini não vai conseguir responder porque ele falou né então aí eu acho que é uma coisa que para o pessoal pro, é, é, dar uma analisada. E a segunda é... Já que os nodes, né? Que, que os nodes aí, ele, eles são os que vão aumentar conforme o tempo. É, qual que é o aumento médio de... Vamos supor assim, se a gente tiver... Se você souber, mas, por exemplo, qual que é o máximo que pode aumentar de... De, de tamanho, o, a, o, a blockchain do da Nano, por, por exemplo, por um dia, em um dia, caso antes de, de começar o processo de, de prova of work da Nano, por exemplo. Teria essas informações ou não?
1: É, sobre os nodes, eu realmente não vou conseguir te responder, talvez o Ojeda o consiga. É, sobre a questão, você perguntou... Pode ligar o microfone aí, vai, vai me ajudando a, a relembrar a pergunta, tá que é, é bem complexo
2: Não, e é, é, é um pouco é, fora
1: do meu... É do meu com relação retiro, disse, com a, a, a... A... ao tamanho da Ledger, né o tamanho máximo que ela pode chegar, é isso?
2: Não, é, é basicamente assim. Vamos supor que você tenha uma, uma utilização constante e, e, e grande do, da Nano até o ponto de... Eu não sei quanto. Eu estou tô, eu tô, literalmente aqui Ciro gomesiano, tá? Estou colocando um número qualquer aqui. Até o máximo que ela aguenta antes de começar o proof-of-work, por exemplo, que é uma quantidade que foi o, o teste de estresse da Nano, certo? Quanto de, 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 é, de HD eu vou ter que consumir a mais até, é, por dia, até que esse processo ele. ele ele seja acessado, ou seria o máximo de, quanto máximo de HD eu vou ter que consumir para conseguir colocar tudo dentro do, do Node tá
1: tô sujeito a falar besteiras, tá vou, vou tentar falar o que eu sei é, eu acho que você deve estar tá também se referindo em parte ao ataque spam, então é assim proof of work, você falou, quanto eu vou usar de HD até usar o proof of work, o proof of work ele tá sendo usado o tempo todo, existe proof of work na, na nano Tá? inclusive o Colin, né, o fundador ele quer por ele, ele eliminaria o proof of work a gente não consegue eliminar o proof of work ainda porque a rede ficar, ficaria extremamente vulnerável a ataques spams ele busca, né, ele e outros entusiastas de eliminar o proof of work é, buscam soluções para que isso seja possível para que a rede seja resistente a ataques spam, mais ou igual que é hoje e possa se eliminar o proof of work pelos motivos deles eu não tenho uma opinião formada sobre isso existem membros da comunidade que acreditam que não, que não devemos eliminar o proof of work. É, mas o proof of work existe. Tá? A Nano já tem proof of work. O que aconteceu no evento do Spunk, que durou de dois a três meses aí, para quem não sabe, a Nano ela sofreu um ataque em que ela foi, durante dois ou três meses, consistentemente, o, o atacante ele ficou criando novas contas e enviando microtransações é, entre uma e outras com bot, né? é, e a rede ela foi impactada, é, muitas transações, as transações ficaram lentíssimas, muitas transações ficaram praticamente congeladas, né? e o que aconteceu foi que, para uma transação passar para a, a prioridade, a priorização nas transações que seriam confirmadas ou não, porque os nodes, eles têm um limite físico de transações confirmadas. Né? O, o, como acontece na Nano. É, eu acho que eu preciso explicar, né? O, a Nano, ela, uma transação da Nano funciona por um bloco de envio e um bloco de recebimento. Cada conta assina esse bloco. Então, eu vou mandar... É, Nano para o Coreia, eu estou assinando um bloco de envio, que tem a minha conta, tem a conta de destino, tem o meu balanço, e tem, o, tem o bloco anterior e tem o valor que está sendo enviado. Então, eu assino esse bloco. Você recebe, esse bloco, ele fica é, assim que a rede confirmar esse meu bloco, você precisa assinar um bloco de recebimento. Então, você vai assinar um bloco com a sua conta, a conta de origem, é, balanço, valor, e aí você vai colocar a sua assinatura nela. É, então, uma transação da Nano é composta por dois blocos e cada bloco é confirmado de forma independente pela rede. Todos os nodes confi é, confirmam se esse bloco é válido ou não, está confirmado, é, o, o, a transação é cimentada na rede. Tá? Tudo isso em menos de um segundo, em operação normal. O que aconteceu foi que, por um, uma limitação dos nodes, principalmente de nodes mais fracos, tá? as transações não estavam conseguindo ser confirmadas. Se depender só dos, dos nodes principais, né, dos, dos melhores nodes da rede, a gente nem teria a rede nem teria sofrido praticamente muito, sabe? Foi uma, uma questão mesmo da descentralização, né? E talvez a gente entre aí na questão do trilema, né? De que ocorreram muitas transações ao mesmo tempo e isso prejudicou. Né? O que aconteceu? Tenho, teve hoje uma solução, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe porque não é a pergunta. É, essa, existe uma solução para o spam. É só para deixar isso claro, né? É, mas o que aconteceu foi que uma das formas de priorizar as transações naquele momento foi aumentando o Proof of Work. E aí, não me pergunte tecnicidades, eu não sei como isso funciona dentro do bloco, mas o Kaique, inclusive, o Anar Crypto, que é o embaixador hoje, ele que criou o script, que foi usado pela comunidade global, e foi sensacional, que ele conseguia, eh, as pessoas falavam, ó, oh, eu tô com uma transação pendente na Exchange, sob demanda, tá? Pediam lá, mandava a conta, ou, ou o bloco D, e eles, os nodes, voluntariamente, também com doações da comunidade, aumentavam é, a, a prova de trabalho necessária para confirmar esse bloco e conseguiam priorizar é, esses, esses blocos específicos. Então, eu acho que você se refere a isso no que diz respeito ao POU. É, não, não acredito que exista um número factível. A questão é, o ataque spam, e eu não saberia dizer, tipo, ah, é X, né, X transações simultâneas, eu não saberia dizer. Eu sei que a Nano hoje consegue facilmente é, processar, a 100, 120 TPS, né, que é transações por segundo. A gente, por exemplo, nesse exato momento, eu estou com o NanoLooker aberto aqui, que é um Explorer. Você pode colocar na tela? Uh, pode ser. Vai você compartilhar vai. minhas páginas aqui. Como que eu faço?
0: Você vai. Aqui do lado tem compartilhar, você vai em compartilhar é, a tela, e aí tem a opção de compartilhar a janela. Aí você pode colocar só a janela se você tiver com outras janelas abertas.
2: Não, é, Vini, é, eu acho que eu não fui muito... Eu, eu não deixei muito claro o que, a, a minha pergunta. Então, por favor. A, a, eu, eu quero saber assim. No caso do Bitcoin, a gente sabe que, caso a rede esteja congestionada, a gente vai gastar por dia 144 megas a mais de espaço de disco para garantir que as, a, 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 as transações ela, elas sejam colocadas. Isso partindo do princípio que cada, cada bloco tenha um mega e, e, e uma média de 10 minutos, então você põe 6 vezes 24, você tem 124, 144 desculpa, 144 megas por dia que você vai ter o, com o aumento da, da blockchain. A minha pergunta é: qual que é esse aumento que aí eu coloquei como o, o, a, o Momento, né? Do, 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 do prova for, do, de ligar o prova work ou de, de fazer com que o spam come, é, de, antes de, de chegar nesse nível, porque eu quero saber qual que seria o máximo que a rede consegue é, é, processar e qual que é o, o, o aumento máximo de, de espaço em disco que eu preciso ter. Uh, não sei dizer, não sei dizer,
1: pra, dá para ter uma ideia. Porque nesse ataque spam, por exemplo, que a gente teve durante os três meses, o tamanho da Ledger dobrou, praticamente. Né? A gente tinha um tamanho X, eu acho que era em torno de 30, 30 GB o tamanho da Ledger. Hoje ele está em 74, cresceu pra caramba. E pra, é, ele, ele foi de 30, mais ou menos, 30, 40 para 60. Então foi um grande aumento. Mas é muito certo. difícil prever. A gente tem o tamanho do bloco, que não, eu não acredito não.
2: que é a, a, isso não a... é irrelevante? Eu não sei. Não, não. É, é, é que eu queria saber isso aí. E quanto tempo foi o. Porque aí a gente pode ter, por exemplo, foi 30 GB de aumento, né? Então foi de, uhum. é, de 30 a 30. Foi de 30 GB. É, quanto tempo demorou o ataque? Foram dois a três meses, direto,
1: né? Sem parar, 24 horas ali enviando microtransações e abrindo contas.
2: Certo. Então, então, mais ou menos é... Deixa eu fazer uma conta de padaria aqui. 10 Só milhões. Vê é, Esse te
1: ajuda. Eu, acho que, eu acredito que um bloco hoje tem em torno de 500 bytes. É, uma transação é composta por... Dois blocos. É, por dois blocos. Então, um, alguma coisa. <risos> eu não sei quanto seria. Né? É, mil, mil bytes. Hum... A rede, ela já chegou, quando a gente estava fazendo o backlog, né, de todas as transações que ficaram para trás de ser confirmadas, a gente chegou a bater 300 CPS, que são confirmações por segundo. Isso dá um 150 TPS, que são transações por segundo, né. Então ela fazia é, 150 vezes mil, né, é isso, não é? Ó, por eu segundo fiz... e aí faz a conta no tempo que isso demoraria de dois a três meses talvez Ó, eu o... fiz aqui
2: é. eu fiz uma aqui é uma continha de padaria tá é, peguei os, os 30 gigas dividi por três para saber mais ou menos o, o, seria 10 né 10, 10 GB por, por mês por, por mês aí os 30 por é, dividi os 10 por 30 e depois por 24 e de, depois eu dividi por 6, mais ou menos só para a gente ter uma base aí. Se, fosse, se a gente pegasse o tamanho do, 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 do bloco, é, é, se, se a gente pegasse o modelo do, do Bitcoin e colocasse ele dentro, o é, modelo da, da Nano e colocasse ele dentro do modelo do Bitcoin, tá? Só para eu ter uma noção. A gente teria aí um aumento de mais ou menos, ao invés do Bitcoin ser de 1 um mega, você teria um aumento de 2,31 mega. No no, 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 no no caso da Nano, tá? é o que qual, qual, qual que é o meu ponto ao fazer isso, tá? É mostrar que esse é um dos, dos pontos que quando eu falo que a Nano, ela não tem a mesma descentralização do que o Bitcoin, porque você vai gastar duas vezes pontos du, 231% a mais, de espaço em disco do que o Bitcoin para você ter o, o máximo da sua, colocando aqui o máximo da rede, tá? E esse ponto é um ponto problemático, porque se você aumenta esse, esse nessa proporção de 231 por a mais, é isso. É, quer dizer, 231 a mais não né 231 por cento em relação ao Bitcoin, seria 131 por a mais. É, isso significa que você vai ter aí menos da metade do tempo do, para encontrar uma solução para que você aumente a quantidade de, de, de espaço em disco necessário para você ter rodar, para você rodar seu próprio node entendeu? Então, quando, quando os, o, o, os bitcoineiros, ele, eles, eles falam isso, ele, eles pegam no, no, no ponto de, de, de descentralização é, é nesse ponto que a gente pega, porque nem todo mundo vai ter essa capacidade de comprar um hardware necessário ou comprar um, um, é, um, uma VPS, né? O alugar uma VPS para conseguir rodar o, o para ter a soberania digital no, no, no caso de vamos vamos usar a moeda do jeito que ela é para ser usada. Você pra, no caso para você usar, para você ter a sua própria soberania. Na Nano, é, você teria que rodar seu próprio Node. Para você melhorar a rede e pensando que você vai melhorar a rede. Né? Então, você teria que ter seu próprio Node. No mesmo caso do Bitcoin, que você teria que, ser, que, que, você teria que ter o seu próprio Node. Então, é, é nesse ponto que os, os bitcoineiros sempre pegam em relação à descentralização. Tá? Não estou falando que está errado, não estou falando nada, eu só estou querendo pontuar um ponto... Um, 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 é, colocar um ponto aonde a gente fala que a ah, o Bitcoin ele é mais central ele é mais descentralizado. Por conta disso, por conta que até nisso a gente pensa quando a gente está falando sobre descentralização. Entendeu?
1: Eu concordo em, em partes, talvez mais do que você imagina que eu concordo, né? Mas é como eu falei, é um problema realmente, a problema do uso de espaço da Nano, da Ledger é um problema, né? Só que assim, eu acho que essa conta que a gente fez eu não acredito que ela seja válida porque ela foi tomando em conta um evento é, malicioso um ataque, cujo intuito era em parte aumentar o tamanho da ledger, tanto que eu falei não eram só transações o cara, uma das principais é, ferramentas que o atacante utilizou foi a criação de novas contas é, com balanço zero né? e é esse tipo de bloco o bloco de abertura de conta ele é um bloco mais pesado do que o bloco normal ele ocupa mais espaço na ledger então, não, não foi só devido ao aumento, por exemplo, da rede. O cara, ele teve essa intenção é, de prejudicar nesse sentido. Se um ataque desse, desse tipo acontecesse no Bitcoin, muito provavelmente o que aconteceria seria um aumento das taxas. Né? Posso estar enganado. Mas seriam, as, as transações estão acontecendo é, com maior frequência, está sobrecarregando a rede, as taxas vão subindo para filtrar né, o, a lei de mercado, certo? Então, as taxas aumentam, você... É, seleciona melhores transações que serão passadas ou não. É muito, infinitamente mais difícil você ter um ataque spam no Bitcoin do que na Nano. E isso é verdade, eu concordo totalmente com você. Mas eu acho que são trade-offs, né? Eu acho que tamanho de ledger, a gente resolve mais fácil do que alguns outros pontos que eu vejo negativos no, no Bitcoin. Não acredito que seja ok, não, sabe? Acredito que tem que ser encontrar soluções, tanto que o, o pruning vem para isso. Só que eu acho difícil a gente comparar capacidade de rede durante um ataque cuja intenção era prejudicar e que hoje foi resolvido com a mudança de priorização, o sistema de priorização das transações, o cara não consegue mais fazer isso. Né? A rede, ela, ela corta, ela não confirma. Então, ela prioriza outros tipos de transações. Uh, ganhando tempo. E, na verdade, o que acontece na, na Nano é, é uma... É um filtro também das transações que, que vão ser, né? Através da priorização, que vão ser confirmadas ou não e que vão ser adicionadas à Ledger ou não, ocupando mais espaço. É, só que a, a, a escolha dos nodes é diferente. O Bitcoin, ele seleciona as transações através da maior taxa. Dessa forma, você inviabiliza quem tem menos taxa de participar, né? Na Nano, a priorização, ela ocorre de forma diferente. Ela é, ocorre de uma forma em que o usuário legítimo, ele fica menos prejudicado. E se quiser entrar em detalhes, eu explico. A priorização tá na thread, é só ler lá, eu tenho um, um, explicando a renovação de priorização da, da Nano, eu não, não lembro agora qual thread, qual tweet que é, mas tá lá. é O critério
0: é, é o histórico de saldo, né, algo do tipo. Sim,
1: é, e o que acontece é isso, a priorização ocorre de forma diferente, entendeu? É mais vulnerável, concordo, 100%. Não acho que isso afete na, na descentralização tanto quanto você tá falando, porque ataques são custosos e Pra, a, a Nano ela sobreviveu durante, desde 2015, quando ela foi criada, até 2021, gastando 30, 40 gigas, entendeu? Foi um ataque muito específico que dobrou isso. Então, é, conforme a adoção for acontecendo, conforme mais pessoas foram aceitando a escalabilidade for acontecendo, nisso a tecnologia vai estar andando lado a lado, com melhores soluções de armazenamento, com melhor, é, com melhor banda e, e um monte de outras coisas, entendeu? É, eu acredito que é um evento específico. Eu, existe um problema, eu só não acho que a régua para medir esse problema seja um ataque é, pontual, que não aconteceu de novo. Se fosse barato, se fosse viável, estaria acontecendo é, ainda, né, eu penso.
2: Não, não, eu só peguei um... um eu, eu Literalmente eu fiz esse, essa análise para ver... Porque assim, é, eu acreditando que esse seria o pico máximo né, da, da, gente, da gente ter aí a maior... É, pensando sempre na, na, na pior hipótese, entendeu? Sim. Porque é, é aquilo que eu, que eu comentei, a, a Nano ela vai focar nesse caso, ela é, vamos dizer assim bem parcamente, tá? Ela não ela deixa aumentar mais a, a, a ledger em detrimento da, de você ter uma maior escalabilidade ou seja, você tem uma maior escalabilidade você, é aquele negócio se aumenta em um e perde em outro. É, ah, mas essa perda não é, é esse custo-benefício não é não é, é muito pequeno, tá? Mas a questão não é essa. A questão é que aquilo que eu falo, o trilema ele existe. O trilema ele está aí e, e ele ele é real. Então quando você fala que a ah, a nano ela pega um ela ela tira um pouco da descentralização coloca, e coloca e, e coloca mais na na escalabilidade é, isso é uma coisa que, por exemplo, o Bitcoin ele não faz. O negócio dele é descentralizar. E, e é isso que tem que deixar bem claro também para as pessoas, porque assim o, o foco dele é a descentralização. O foco dele não é o, você ter a, a, a escalabilidade. A escalabilidade se resolve depois. Então, é só essa, essa, essa diferença que pode ser pequena, pode ser é, irrisória para algumas pessoas, só que ela é muito importante quando a gente, a gente analisa a parte do trilema e a, o, 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 foco no, no, o foco que os bitcoinheiros dão. Só isso.
1: Concordo. E, e concordo, assim, na parte da descentralização dos nodes que possuem a Ledger, né, da distribuição da Ledger. A, quanto, eu acho que a descentralização que você está falando nesse ponto é a distribuição da Ledger. Ela está distribuída, o histórico, né, a, a, a segurança da rede nesse sentido está distribuída em mais nodes diferentes. Concordo, é um trade-off da Nano, eu acho que você tem razão. Só que a descentralização, eu não acho que ela se resuma a isso. Né? É, eu posso delegar o meu poder de voto para alguém que tenha é, um processamento melhor. E a gente pode ter vários, várias pessoas com processamento melhor tendo isso, mas eu concordo. É, isso aí não, não é discutível. Nessa questão de nodes tendo a ledger, é, pela vulnerabilidade ainda do attack e sem ter o pruning, é, eu concordo.
0: Eita, eu tossi aqui, eu achei que eu tava mutado. É, eu não tenho mais perguntas para o Vini. Não sei se o Coreia tem mais alguma, mas se não tiver, eu pergunto para o Coreia.
2: Não, pode perguntar.
0: Eita, que agora é hora. Não, brincadeira. Eu não sei se essa pergunta é muito pertinente, tá? É, eu não tenho críticas ao Bitcoin atualmente, mas eu tenho críticas à comunidade bitcoinera. E uma das críticas é algo que talvez o Coreia concorde comigo. Então, ele pode falar simplesmente, sim, concordo, e não tem muito questionamento. Mas assim, o Bitcoin tem alguns pontos cegos. Tá? É, a Nano explorou um ponto cego do Bitcoin que foi ponto cego durante anos. E eu acho que a posicionamento do Coreia é de que a Light Network anulou esse ponto cego, mas até o Coreia vai reconhecer que antes da Light Network era um ponto cego da, do Bitcoin não ter uma alternativa para para pagamentos com Bitcoin e só ter transações na on-chain e tudo mais porque a comunidade dos bitcoineiros se incomoda tanto com as pessoas usarem Nano ou Monero por exemplo que explora outra outro gargalo aí que o Bitcoin tende a, a suprir lá na frente mas no momento não supre? Por que é tão incômodo para essa galera que as pessoas usem veja eu não tô falando que as pessoas holdem Nano ou Monero ou que elas sejam maximalistas de Nano ou Monero. Eu entendo que pode haver algum tipo de rivalidade. Mas qual o problema de uma pessoa usar, por exemplo, Monero? Eu não, eu não consigo entender. Sinceramente, para mim, é muito, muito bizarro isso.
2: Certo. É... Por que a comunidade faz isso, eu não sei. Tá? Eu não posso falar pela comunidade. O que eu posso falar para você é o seguinte. É... Bitcoinero nenhum, ele... Bitcoin era nenhum também, tô, porra, tô, acabei de falar da comunidade, que é que eu vou falar que Bitcoin era nenhum, mas assim, é, vamos, vamos por assim, é, existem dois tipos de, é, sabe aquele meme da distribuição normal, que você tem de, uh, o, o, o cara com, com 0% de QI, falando Bitcoin maximalista, aí você tem o pico do, do pessoal normal falando que você tem a descentralização, aí você tem a galera do 100% de QI do, do maximalista. É, que, que também é maximalista, né, então, assim, eu vou falar do lado do, da galera que é maximalista, porque entendeu, tá, não vou falar dos, do, dos retarda. os retarda a gente sabe que tem, a gente, é, é, é uma grande quantidade de pessoas aí que são novas, que ainda, né, é, são, são tóxicas por conta de, de, de é, copycat, né? Então, ele, ele, é. ele vê o maximalista sendo, sendo tóxico, aí ele vai lá e, e é tóxico também, porque ele quer ser igual ao maximalista. Então, Inclusive,
0: é um dos motivos da gente colocar um valor aqui no superchat alto, e a gente perde a oportunidade de colocar comentários, por exemplo, do Narcélio, que estava comentando aqui no chat, na tela, porque tem um monte de idiota que vai comentar besteira e vai querer ser tratado igual, então, a gente tem que colocar um critério para filtrar essa macacada toda.
2: Sim, é, quando, quando você pega o pessoal que é maximalista é, e, e, e você vê eles batendo forte né, no, no, no caso, no, no, no pessoal que, que não é maximalista, que usa outras moedas, é, você, na verdade, você não vai ver esse tipo de pessoa é, falando ou criticando qualquer coisa. Porque o maximalista, ele não critica em nenhum momento que uma outra pessoa use outra moeda. O, 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 o maximalista, ele não vai chegar para você e falar assim, vamos supor, você vai falar que você usa, sei lá, monero, né? E, e o maximalista, ele não vai falar nada. Ainda, ainda mais, o maximalista, muito provavelmente, ele não vai falar nada se você atacar o próprio maximalista. A gente, tipo assim, é, é, eu tô falando por mim, tá? Eu vou falar por mim agora. Não, não vou falar maximalista, eu vou falar o Coreia. Então, o Coreia, ele não vai atacar ninguém se ele atacar, se a pessoa estiver atacando o maximalista. O Coreia não vai atacar a pessoa se, ela, se, a, se ele estiver usando o Monero, se ele estiver usando o Nano, se ele estiver usando qualquer outra coisa. O que o Coreia vai atacar é se alguém faz uma crítica ao Bitcoin e essa crítica não é válida. E se essa crítica for válida, vamos debater essa crítica. Entendeu? O maximalista ele, ele vamos dizer assim, eu posso estar posso tá falando né, o, o, é, de um jeito um pouco complicado de se entender ou, ou que se coloca num pilar, mas na verdade não é. é todo maximalista e, e todo que, que tem essa visão né? É, é, é o seguinte, ele é o, 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 o segurança do Bitcoin. Então, quando alguém ataca o Bitcoin, a gente vai ter duas possibilidades. Você está atacando porque você não sabe e, a sua, e o seu ataque é um ataque burro, imbecil, que merece o, o Heavy tem porque que a gente faz. Ou esse ataque é um ataque realmente crítico e, e realmente é de se conversar, é de se analisar, que é justamente o fato de que pelo qual eu estou aqui conversando com o Vini, porque a, o Vini, dentre todas as, os, os outros é, vamos colocar aí, o pessoal da comunidade da NANO que eu tive contato, o Vini é o único que realmente traz crítica, que realmente a gente é, 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 são críticas, assim, são, né? são, são argumentos, e outra mesmo que eu chegue para ele e fale assim, cara, esse argumento não é válido, mas é, uma, é, é um ponto na qual você é interessante você ter uma discussão, porque pode ser, é, você analisa como aquilo ser uma pergunta para um, um novato, para um cara que não sabe, entendeu? Agora, quando você tem é, pessoas que, por exemplo, que a, também acontece, que são pessoas que já estão no Bitcoin há muito tempo, e, e eles são cuzão, né, é, o que eu falo é assim, eu entendo que isso soa ruim, que isso mostra que tipo, porra, o cara tá sendo é, intolerante, o cara tá sendo grosso, o cara tá sendo estúpido sem motivo, mas ao mesmo tempo eu entendo ele, porque assim, cara, você quer perder seu sono, é só você falar que você é maximalista, você não precisa fazer mais nada Você só e responder todas as pessoas que vêm para cima de você porque aí é um cara que vem porque ele acha que a, a moeda dele é melhor aí o outro vem porque ele fala que a outra moeda dele é melhor, e aí você tem debate que, assim, em 99.9% dos casos são debates que não tem que, que você chega pro cara e fala assim mano, é, você não sabe o que você tá falando você está batendo num espantalho, que isso aí já foi respondido há muito tempo, e que você pesquisando no Google essa pergunta que você está fazendo para mim, você vai ter pelo menos uns cinco artigos respondendo isso aí, e o cara ainda faz e, e tipo assim, tira a paciência do, dos, dos mais antigos, e aí por conta disso que os mais antigos são meio é, arredios, por assim dizer. Inclusive, eu me coloco nesse ponto para muitas vezes que o pessoal vem e fica me perguntando um monte de coisa inútil, um monte de pergunta inútil, que é respondida com, com um, é, é, aquelas perguntas de ah por que, que a minha moeda não vai ultrapassar o Bitcoin, por que a minha moeda não é melhor do que o Bitcoin, por que você não usa a minha moeda, né? como já aconteceu aqui que eu... Né? Foi, foi feito super, super chat que, que você acha da minha moeda? Eu não acho porra nenhuma porque eu não conheço essa desgraça, entendeu? É, o, o cara manda a
0: moeda aqui, o link fala aqui, que você não tipo análise
2: da minha moeda. não, não. Então,
1: pra isso, propaganda, propaganda.
2: isso é, é, é isso aí, certo? Tira a paciência que poderia ser alocada para outras coisas e às vezes a gente, como que é, né? ninguém é perfeito, a gente gasta tempo com isso e tira o tempo de uma conversa que realmente poderia ser instrutiva, uma, um, um tempo que você vai pegar para você conversar. É a mesma coisa, eu tô, a gente está aqui debatendo há três horas, há mais de três horas, certo? Só que se eu tivesse debatido hoje o dia inteiro com um cara que não sabe... Porra nenhuma, e tá só consumindo minha paciência. Essa conversa eu não tinha dado três horas. Não tinha dado muito nada. pouco, porque eu não teria conversado com ninguém.
0: E não teria mais de 20 pessoas assistindo até agora, porque a postura dos dois foi ótima até agora. Então,
2: é, são, é um são coisas. Por, por isso que a comunidade, quando o pessoal fala assim, a comunidade é tóxica. Mas é importante lembrar que não é que a comunidade tem essa característica porque a gente acha legal ser tóxico. A gente tem essa característica por conta das outras comunidades encherem tanto o saco dos maximalistas, que os maximalistas, eles não têm... É, é aquele negócio, é, 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 com exceção, né, com, com a zoeira aí, com exceção da Nano, né, to, o, 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 bloco, o tamanho do bloco é limitado, a paciência é limitada, tá, é tudo limitado, tudo tem um limite, entendeu? Então, é, por isso que você tem é, é, pessoas que são influentes, que eles chegam e falam assim, não, olha, eu não quero saber dessa conversa. E, e, e tudo bem. Por quê? Porque ele, ele já está num nível que a, a conversa dele é de outra coisa. E tem gente que nem, por exemplo, o Hans Invest, que ele pega pessoas e, e, e faz o trabalho de formiguinha para chegar lá e, e fazer uma conversinha legal. Tem o Vini que... É, 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 apesar dele não fazer isso com a, a, a comunidade do Bitcoin, ele faz com a comunidade da Nano, que é um trabalho de formiguinha. E eu garanto para você que o Vini ia chegar, ia ficar, ia, ia pegar e ia ficar a careca de, de, de cabeludo que ele é aí, ele ia ficar careca, né? Se o cara viesse para ele todo santo dia e chegasse para ele e falasse assim, não, mas por que, que você acha que a Nano é melhor do que o Bitcoin? E, e, mas, mas isso aqui, isso cara, aqui, é isso aqui. Meu, meu
0: Bitcoin, você acha que não chega a gente perguntando para ele porque que ele acha que era na melhor Cayota ou porque que ele acha que era na melhor? Justo, é chega, justo. Chega também. Chega
2: Justo,
1: também. talvez menos do que para os maximalistas, mas tem certeza que chega. Eu, eu tenho umas duas DMs por dia, assim, mais ou menos, perguntando, perguntando coisa desse tipo. Eu só eu não, que eu deve só deve não mostro.
2: Não, eu só não mostro para você a DM porque eu acho sacanagem de, <risos> de, é, não, não de tem em relação, né? Me, mas me assim. Pôde, cara. Eu vou, eu vou ser bem sincero para você. Depois do dia, no dia, no dia que, que o Ojeda o colocou lá, que a gente ia debater, eu juro para você, eu recebi no dia, naquele dia, não nos outros, no dia, eu recebi o um, um número do Bolsonaro, 17 DM de nego vindo conversar comigo. E, de e, e, e assim, era nego de... de de, de, de tipo assim. Interessado não esse, é, aqui. esse é o problema. Esse é o problema. É cara que quer acabar com, com a paciência do, 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 do maximalista ou com a paciência da outra pessoa. E aí a gente não. É, é aquele negócio: a paciência é escassa. Você tem que saber onde é que você vai distribuir. E por isso que, por muitas vezes, se você. que, que eu, eu falo lá no Twitter, eu tento ter o maior. É, é, ter a maior quantidade de paciência possível, só que tem gente que a única coisa que eu vou fazer é mandar o gifzinho do Heavy Fanstein por, é mandar o, 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 o vídeo do cara falando que é, chegou na internet e o cara falou a maior imbecilidade do mundo porque eu não tenho tempo, cara eu não tenho saco pra fazer isso entendeu? e, e, e muitos isso que eu tô agora faz pouco tempo imagina o pessoal que começou em 2012 2013, entendeu? Porra, o cara que entrou em 2013 são oito anos respondendo a mesma pergunta, entendeu? Eu não consigo, eu já tô de saco cheio de responder as mesmas perguntas, por isso que eu faço o, o, a, os artigos e mando para a pessoa, por conta que a mesma pergunta sempre eu falo, ó, ah, só lê o artigo aí que você vai entender. Entendeu? É muito complicado, é, é muito complicado.
0: Inclusive, assim, eu, eu não tenho experiência com cripto, a metade da experiência que vocês têm, apesar de ser velho no mercado de cripto, eu sempre fui só usuário mesmo, Sempre fui o cara que, que prova a maconha, não o cara que conhece o mercado, conhece a substância, não, não claro é
2: traficante, que... não é não. produtor, é só não, o consumidor,
0: só, só usuário, exatamente. Então eu tenho experiência, mas não tanto. Mas eu sinto isso na pele, no na parte de libertarianismo. Que eu tô desde 2013, 2014, traduzi mais de 20 livros aí, tinha mais de 80 artigos. E às vezes as pessoas vêm com uma pergunta besta, que você fala, cara, isso foi respondido nos anos 70. Num livro que, tipo, não fui eu que traduzi. Num livro que está traduzido desde 2002. Por que, que você não vai ler ao invés de ficar fazendo pergunta bosta? Então eu entendo. Para mim faz sentido, e às vezes eu também dou patadas eu também sou grosso, brigo para caralho no Twitter. Tem uma gente que não gosta de mim por causa disso. Mas eu entendo, porque, pô é chato. Às vezes você responde 30 vezes a mesma coisa e a pessoa não entende. E você manda artigo e a pessoa quer refutar termos, tipo, ah, esse tema aqui tá errado, eu falo, tipo, foda-se, foda-se, quem inventou esse termo foi tal pessoa, você liga pra ele e reclama, porque eu só, só mencionei o termo usado por ele.
2: Só, só, só o nível de, de coisa que, é assim, por que que eu falo que a comunidade e, 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 do, da Nano, ela, pra mim, assim, só resume, a, a, literalmente, algumas algumas cabeças da comunidade e uma das cabeças é o Vini, porque, assim, teve casos de pessoas da NANO, que vendo que eu não consegui vendo que não de, que o debate não ia fluir a pessoa pegava é, erro de português começou a ser professor Pasquale para chegar e falar que eu tava errado entendeu faz então tipo não faz sentido e, e outra é uma coisa que eu falo também que que deve vir é, 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 os, os a galera macacada aí o os Neardental da vida do, do que estão começando agora do Bitcoin que deve vir para o Vini também, entendeu? E, e eu garanto que, porra, é, é, é a, a resposta que você vai dar não vai ser uma resposta bonita, e tá tudo bem, entendeu? O que eu acho que as pessoas também tem que entender, é, principalmente os, os novatos, é que assim. É, o fato da pessoa estar aberta para te tirar dúvidas, não quer dizer que você vai pegar sua dúvida idiota e colocar lá, e, a, e o cara vai, vai te responder com calor, com, com, com toda tranquilidade, entendeu? A não ser que você
0: pague, né? Se você a, não pague, a não ser que você pague. Aula, aí o cara vai te dar atenção. Agora, o que você descobre com cinco minutos de Google, o cara vai te xingar mesmo.
2: Então, é, é por isso que muitas vezes quando as pessoas perguntam para mim, quando vem com pergunta... É, básica para mim, no, no Twitter, eu sempre chego e falo assim, cara, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui os links, lê, entendeu? Se, se não entendeu, você vem, tira a dúvida, não tem problema nenhum, mas tá aqui os links, vai estudar. Depois que você souber isso aí, eu tiro as, as suas dúvidas. Não, não, não tô aqui para ser professor, não. Você não tá me pagando? Exatamente.
0: Ou cobra, fala, ó, isso aí vai me levar muito tempo para eu te explicar... Eu cobro 200 reais a hora, se você quiser, eu estimo em três horas de conversa,
2: e aí o cara é, decide
0: se vai pagar ou não. Justamente. Que eu, que eu, justamente. Eu já fiz isso mais de uma vez, já recebi também mais de uma vez, porque às vezes eu falo isso e o cara fala, não, tá bom, passa o Pix, aí fodeu. Que <risos> aí eu vendi minha paciência, agora eu tenho que entregar a paciente. Bom,
1: Vini, tem alguma pergunta para Coreia? não, eu acho que ele respondeu bastante eu só quero que você lembre de me mandar as coisas que você comentou, não sei nem se você vai lembrar o que que é, né, que você comentou das pools que existe, não, o Coreia ah, que vai é, deve, é, com o tempo aí, diminuir o peso das pools se foi isso que eu entendi direito, eu gostaria muito de, de estudar mais sobre isso
2: eu e... mandei no, no chat você privado mandou? aí o link
1: Ai, que massa. Tá. e aí tinha uma outra coisa também que você tinha falado eu não sei se é do Taproot, que é da não, não é do Taproot, né Falou alguma outra coisa também que me interessei, mas agora eu não tô lembrando. Enfim, se eu, se eu lembrar, eu vou te chamar no privado e vou, eu vou pedir.
0: Ah, Sinto essa é, vontade. Todos temos o Telegram um do outro.
1: É, eu te mando que... umas mensagens também perguntando. Eu tô, pra, eu tô criando um, um token aí, aí eu te mando perguntando o que, que você acha dele. Opa, mas, <risos> a,
0: a, aí é superchat, aí é superchat. <risos>
1: É. Mas, não, mas, mas eu entendo. Tá eu acho que eu com sinceridade,
0: entendeu? Tipo, Sim. mano, eu acho, eu acho que é uma puta ideia bosta.
1: Não, mas é, é muito legal isso que você falou, cara, porque eu acho que é, isso vale para tudo, né? Eu tinha uma ideia muito errada do, do maximalismo. Inclusive eu fui conhecer o Coreia por conta do, do Arthur Tombal e do Nexus, que são dois anônimos uh, aí na comunidade, que estão no Twitter direto, né? Conversando. E, e eles que me falaram, cara, não, porque eu falo, mano, esses maximalistas são foda, velho. Não dá para trocar ideia, mano. Você começa a falar, os caras, tipo, é falácia atrás de falácia, é de homem, Sabe, eu até brincar, nossa, parece que eu tô discutindo com... pessoal vai perder seguidor? Não vai, né? Você não tem esquerdista aqui desse... Tô debatendo com esquerdista, tá ligado? Tipo, eleitor de Lula, mano. Os caras não dá pra conversar, velho. Você começa a falar, assim, entendeu? E, assim, a questão da Nano é que é um trabalho de formiguinha, talvez muito maior do que o do Bitcoin. É o, que... é o que eu vejo que o Bitcoin era, sei lá, há sete anos atrás. Oito né, anos atrás, que, cara, ninguém conhecia. Então, você estava nos fóruns, estava na, nas redes de e-mail, tipo, falando, cara, olha esse, olha esse negócio aqui, que da hora tipo, o cara criou, que legal. Ah, mas isso aí não é seguro. Eu, na época, não, eu conheci, eu falei, acho que foi 2014 e 2015 o, o Bitcoin. Desde uma estudada por cima, não entendi direito, tinha mais coisas na cabeça também, não senti segurança. Né? E a comunidade. Ah, falei, será que é descentralizado mesmo? Será que é seguro mesmo? E a comunidade do Bitcoin estava lá, né? Nessas pessoas. Não chegaram até mim, mas estavam nessas pessoas. Ó, oh, é seguro sim, vou te demonstrar. Olha isso tal. E a gente tinha aí os Neandertais, do, os Farialimers e, e os Wall Streeters, né? Tipo, tentando é, aca acabar com isso com falácias e com má informação e com food. E até hoje acontece isso, né? Então... É, a questão da Nano, eu sou muito chato no Twitter, por quê? Porque a gente é o próprio marketing, né? A Nano, inclusive, uma das grandes provas que eu acho que a Nano não é centralizada é porque não existe investimento em marketing. Inclusive, qualquer conversa relacionada com preço é bloqueada. A gente modera. Não pode. Tem chat específico para falar sobre trade, entendeu? É, o foco aqui primeiros. é desenvolvimento, é adoção, né? É, é protocolo, na... é descentralização.
0: Na comunidade então... do Facebook, eu lembro que eu fui um dos primeiros a fazer um videozinho de marketing da Nano, em japonês e em português.
1: Muito que legal, eu não conheço é, esse
0: vídeo. Em 2018. É, logo que ela mudou de nome. É, que eu, legal. Eu, eu tava lá no Hayblock, aí mudou para Nano, aí eu peguei um vídeo em inglês e falei, ó, oh, os argumentos são bons, só que em inglês. Em inglês os caras tem dólar, que é uma moeda forte, tem Bitcoin super maduro ali. Vamos fazer um em japonês e mandar pro mercado asiático. Aí eu fiz em japonês, ficou mais ou menos, fiz em português também.
1: Que da hora, aí, vou escrever se você puder atrás, me mandar... É, eu acho, Talvez tenha no grupo Nano lá do, do Facebook. Vou procurar, legal. É bom conhecer. Então, é o que eu tava falando é isso, tipo, eu tinha uma ideia muito errada também. Da mesma forma como eu acredito que você tem do pessoal da Nano, né, Coreia. E, e, e outras pessoas também. Porque acaba sendo um, um trabalho de formiguinha e a gente tá falando muito e tem as pessoas que não sabem conversar, né, e que não sabem argumentar isso. Tem em todos os lugares. E tem os caras que estão lá só, pra, só pela trollagem também. Eu, cara, é foda, porque eu sou velho, tá ligado? Tipo, eu, eu, eu tenho 31 anos, e eu pego essa molecada que tem, tipo, 16, 17, 18, 19, e eles têm umas piadas que eu não entendo mais. Eu até brinco com, com a minha namorada, né? e falo, cara, eu não entendo mais meme hoje em dia, tá ligado? Às vezes o cara tá me trollando ou tá falando um meme, e eu tento responder sério, e não é, tá ligado? Eu não precisava responder. Era só um meme e isso acontece, e, e cansa pra caralho, e eu te entendo muito em relação a isso e inclusive eu respeito demais seu posicionamento, porque eu sei que você sofre muito mais do que eu que, com isso porque você tá há mais tempo, você tem um alcance muito maior, e você fala de um projeto que tem maior alcance e maior uso né, hoje em dia, então tem mais visibilidade, a Nano ainda é um, é um bebezinho, né? que não tá nem no top 100 e, então eu tenho certeza que você sofre muito mais que eu, e te respeito demais pelo seu posicionamento e pela sua abertura e, e, na verdade, essa conversa hoje e, e as outras que a gente já teve me ajudou demais a, a tirar o, quebrar o paradigma e o preconceito que eu tinha com, com o maximalismo. Eu até mudei minha forma de responder a alguns caras e ser também mais é, compreensivo na falta de tempo e paciência e na bagagem que o cara já tem, talvez negativa, por conta de outros membros. Mas é legal a gente... Até, tipo, esses caras, né? Que a gente, inclusive, acho que imagina que a gente sabe de quem a gente está falando... É, mais específico, é que estão mais antigos e são mais, tão mais calejados com isso, é, tentar, tentar entender que nem todo mundo é igual. Eu acho que isso também é um pouco de cada um. Né? E não responder alguém que está fim de trocar ideia mesmo numa boa, ou está pedindo ajuda numa boa, como ele responderia um macacão, que está lá só, pra, só pela zoeira, ou porque tem preguiça de abrir o Google. Entendeu? É, e, mas eu queria ter esse elogio a você, porque você me elogiou pra caramba aqui, eu fiquei muito feliz, te agradeço por isso. Mas também essa questão, né? Agradecer você pela sua abertura. Eu escutei já todos os seus podcasts do, do episódio lá porque Ser Um Bitcoinheiro? Eu não virei um bitcoinheiro por causa disso. Mas é muito bom, aprendi coisa pra caramba. E hoje aprendi coisa pra caramba também. Então, obrigado só por isso e, e te elogiar também. Reconhecimento, acho que é importante.
2: Obrigado ao Ojeda também por fazer aí a... Ser o, o seu cara que fica no... No meio de campo, fazer o meio de campo, o Vini, justamente por conta que eu, que é o que eu falei, não é, é, é assim: temos discordâncias, grandes discordâncias em muitas coisas, só que sempre foi, é, sempre foi polida as nossas discordâncias, né? Uh, acho que a última que a gente teve não foi tão polida, mas é, eu, errei vai... caramba, eu, errei,
1: eu errei pra caramba. Eu errei para caramba com você, mas eu pedi desculpa. Não, não
2: não, não. não, não é. assim. Eu não vindo de você, né? As, as coisas eu acredito que eu, eu sempre relevo porque o seu ah, já... a, o, o padrão, o padrão, o padrão do Vini é, é, é ser respeitoso. Então, se ele não, não manteve o respeito, foi por conta de alguma coisa. Então, é a mesma coisa, às vezes eu tento ser respeitoso, mas naquele dia. Um, um, teve teve muita gente que, que gastou minha energia minha, minha, minha paciência e aí eu vou responder de um jeito meio grosso mas é, o que eu sempre tento tento falar para as pessoas é que é, busca né fa, faço o seja o ouçam o Etebilu, é, né, busquem conhecimento e, e o principal é: não seja maximalista porque eu estou falando para você ser maximalista. É estuda, lê, vê os argumentos e defina se realmente isso é, é, faz, faz sentido para você ou não. Ou se você for maximalista danando, veja se você fa faz sentido você ser maximalista. Ou se você não, não quer ser maximalista de nada, vai, ter, vai, vai comprar qualquer outra moeda aí. Sinta essa vontade. O importante é é você entender, e os, os bitcoinheiros, que eles são maximalistas, eles são maximalistas por conta de, de muita, é, vamos dizer assim, muita luta, né? a gente, é, se eu colocar, eu, 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 um dia eu, eu fiz mais ou menos uma média, mas se eu colocar é, na, na ponta do lápis o tempo que eu gastei estudando, eu, eu, eu acho que dá facilmente mais de mil horas estudando sobre o Bitcoin e eu ainda, é o que eu sempre falo, eu ainda me sinto um boçal porque cada dia mais eu estudo e aprendo mais sobre o Bitcoin. Ah, o, meu, o meu foco sempre foi e sempre vai ser estudar sobre essa moeda porque o meu tempo é limitado e eu prefiro estudar somente uma única moeda e saber sobre a, aquela única moeda do que ter várias outras. Quem é, é, escolhe né, ter duas ou mais, ou 20, ou 30, 50 moedas, também não está errado, nem, não está nem um pouco errado, né? cada um com o seu, o seu ponto de vista, o seu jeito de ser. Mas eu acho que é, é, é só isso. O, o maximalista, ele, ele, ele apenas foca entendeu, ele foca naquilo, ele tem um motivo para ser isso e ele vai estudar isso, então por isso que eu sempre falo para as pessoas, não venham com essa ideia de que, ah, como que é a minha moeda aqui, se é essa minha moeda aqui, como que é, é, faz uma análise dela, eu não vou fazer, eu não tenho tempo para isso, porque justamente eu estou estudando as coisas sobre o Bitcoin, porque é, eu não tenho Bitcoin, né? Receita Federal, ela sabe que eu não tenho Bitcoin, mas é, se eu tivesse Bitcoin seria uma coisa que eu iria estudar pra caramba justamente porque é, eu teria meu dinheiro lá, entendeu? E eu quero saber onde é que está o erro, eu quero saber onde é que está o, o ponto de falha e eu quero que entender onde é que a gente precisa mudar ou a gente precisa melhorar para que a gente Resolve esse ponto de falha, porque se a gente não resolver esse ponto de falha agora, mais para frente ele vai ele não vai ser um ponto de falha, ele vai ser o, o ponto de hack, né? Então a gente sempre tem que analisar isso aí, e é por isso que eu sempre estudo, sempre eu faço as coisas analisando o Bitcoin por conta disso. Mas é só isso aí.
0: Maravilha. Bom, já estamos chegando a três horas e meia de live. Eu confesso que eu achei que ia, que ia ser mais rápido. O debate, mas eu achei muito bom. Eu queria parabenizar os dois pela postura. Em nenhum momento houve qualquer tipo de agressão verbal, interrupção. Sempre mantiveram o debate em altíssimo nível. O chat também, eu achei que esperava que fosse mais, mais macaquice. O pessoal do chat se comportou muito bem. Teve num outro comentário macaco ali, mas a maioria foram bons comentários, inclusive elogios à postura dos dois. Então, parabéns, né? Fica o convite aí para os dois também para vir mais vezes. Se o Vini quiser fazer uma comentando alguma novidade na Nano em específico, sem precisar ser nenhum tipo de contraposição, só para pô, a Nano vai ter algumas novidades aí, como eu... agora eu fiquei sabendo que é community manager né, brasileiro, eu não tava sabendo disso, parabéns Vini.
1: E Nem foi divulgado com... oficialmente ainda, tipo, oficialmente, né, tipo, já, já tá rolando já, né, a gente, depois até comento mais sobre isso. Então, e você
0: não tem canal no YouTube, mas pretende ter alguma coisa assim? não?
1: Cara, até perguntaram aqui, né, no, nos comentários, é. eu vi o pessoal perguntando, tipo, eu tenho um canal que eu fiz alguns vídeos e eu tô pensando em deletar, porque eu tenho uma vergonha, tipo...
0: Ah, deleta só os vídeos.
1: Eu tenho, mas, mas eu nem alimento muito, eu tenho muito pouco tempo mesmo, tipo, eu consigo ficar no Twitter porque é fácil ficar no Twitter, né, tipo, você tá com o computador aqui. Eu tenho planos de, de tentar fazer algum tipo de podcast, eu tenho muita coisa que eu gostaria de, de colocar em prática, vários projetos aí, falta tempo mesmo mas pode ser que eu, que eu consiga eu tenho tô trabalhando tô trabalhando em planos para começar um podcast eu acho que vídeo não porque vídeo exige mais tempo e né é, é mais o, recursos
0: o Bruno Garcia que era o Comandante manager da Nano ele fazia uma vez por mês uma live comentando novidades era bem interessante isso já faz um tempo é legal
1: isso.
0: pode pra ser é uma legal. ideia e fica aí par, as portas abertas para você eu tô eu tô sempre Coreia. no Twitter
1: quem quiser me seguir aí, tipo, para é, acompanhar. Deixa, deixa eu deixar
0: assim que fica maior o Twitter de vocês. Vini Barbosa sigam, BR. Sigam arroba. os dois aí, ó. Chega, chega. Chega os dois mas, aí no
1: Twitter também. Mas obrigado pelo convite e pela abertura, Ogeda. Você também, né? Já que a gente está elogiando todo mundo, cara, tipo, pra galera que está assistindo, tipo, não é fácil fazer o que o Ojeda fez. Né? O mediador é, é um trampo bem, bem complicado, porque é uma responsa, corre o risco de. De, de alguma das partes sentir que está sendo prejudicada, então é um trabalho bem delicado de ser feito é, além disso, abrir o canal dele que, que é, um, é o trampo dele e é um negócio que ele investiu já tempo e amor e tem um carinho especial por uma discussão polêmica como que a, a que a gente está fazendo né? E, e é polêmica, também precisa de uma coragem gigantesca eu é, tenho certeza que ele recebeu é... um monte de crítica né? Então você teve de, de todos lados
0: que, que falou que eu sou naneiro porque eu abri para esse debate. Eu falei, cara, eu já fui naneiro, tipo, assumido de tipo, cara, nano mesmo, rodei nano por anos. Hoje eu tenho um entendimento de que eu, eu prefiro o Bitcoin, mas eu acho que o, o debate é totalmente saudável. E quanto mais esse debate mais a, profundo chega, quanto mais os argumentos são expostos, mais fácil é para as pessoas se posicionar, ou, ou até questionar. Às vezes uma pessoa que tá bombando na comunidade só fala besteira. E ela não tem nenhum debate, ninguém para contrapor aqueles argumentos dela. E em outras moedas, isso eu já vi várias vezes. Na Dickridge tinha um monte de palpiteiro. O cara fica lá falando besteira e parece que ele é o deus. Não, ninguém uhum. contrapõe, ninguém fala pô, mas você está que você tá falando não faz nem sentido. Sim. Então é, é muito bom esse debate. O Coré elogiou vários pontos seus. Você elogiou vários pontos do Coré. Você vê que o naneiro não é um imbecil completo para uma pessoa que entende de Bitcoin também? E o bitcoinheiro não é um imbecil completo para uma pessoa que entende de nano?
1: É, é muito importante a gente lembrar que somos todos humanos e a maioria de nós está buscando a mesma coisa. É lógico, tem os caras que estão só pela especulação, que estão buscando é, pump dump, estão buscando é, projetos que vão, vão valorizar mil x é, e que não se importam com o longo prazo. Mas, por exemplo, no caso de nós três, eu acredito que nós três e outras tantas pessoas na na, que estão na comunidade, estão na internet, estão buscando algo realmente que é, funcione e que solucione algum problema. Né? E lembrar, cara, a gente é humano, tá ligado? Acima de tudo. Tipo, a gente é pessoa, eu tenho minha vida, eu tenho minha família, é, né? e às vezes eu tô tretando na internet, o cara vem ameaça, e tem, tem uns doidos já. E eu tenho medo, tipo, eu, cara, um um é, um paradoxo que eu tenho muito grande né uma grande decisão aí na minha vida é se eu viro anônimo ou não né é, ou se eu boto a cara a, a tapa e é uma decisão muito difícil de ser tomada é, eu dica nunca pense...
2: dica faça <risos> Sim, faça é. o mais rápido possível da sua vida um dia que você vai aparecer vai um perfil muito. novo aí
1: um dia vai é. aparecer um perfil novo da Nana <risos> <Sem> nenhum... <risos> Serei eu é, mas é, é complicado né e, porque a gente é humano, e, e às vezes essas tretas a galera se emociona e leva para um lado que não é para levar, e esquece esse lado humano de cada um, esquece que, na verdade, tá todo mundo meio que buscando a mesma coisa, só enxerga o caminho diferente, ou enxerga de repente um fim diferente, ou tem premissas um pouco diferentes, mas é, não precisa ter essa treta, não precisa é, ter guerra, né? Tipo, time de futebol, tá ligado? Que, que os caras se matam por causa de um jogo, é, eu acho uma besteira isso mas tudo bem, não vem ao caso, eu não assisto futebol Uh, mas é isso, né? é só esse ponto.
0: Bom, é isso, já fizemos o encerramento. Vou, vou rodar aqui a vinheta de, de final aqui dos vídeos do canal. Queria agradecer o pessoal que ficou na live até o fim aí com a gente, assistindo, agradecer aos dois pela participação. Repito: portas abertas, quando vocês quiserem, quiserem divulgar alguma informação. Coreia, você tem muito mais informação sobre Bitcoin do que eu, surgiu alguma novidade, me chama, a gente faz um vídeo, não tem problema, Vini também, surgir qualquer coisa da Nano, ou de outros projetos, só chamar, e é isso aí pessoal, apoiem o canal, doem pro canal, <risos> valeu!